0: podcast.com Essaye ça. Le corps est
1: rond saison 7 épisode 14 on a eu des petits pépins techniques mais ils sont réglés ça les boys Comment ça va? Steve, là, on va commencer avec toi, parce que là, toi, t'es en mode régate, là. T'es-tu survécu? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment ça va?
2: Euh, Ça va super bien. Oui, j'ai survécu, euh, mais il faut que je vous compte de quoi, les boys. Ah ouais? Nous, à Valleyfield, les les régates, c'est deux fins de semaine. Il y a le volet culturel qui commence la première fin de semaine, puis après ça, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. OK. Jeudi, il est 1h30 l'après-midi. On se prépare tranquillement parce que c'est le premier euh, gros souper avec le premier gros show pour l'occasion c'est roque voisine euh, écoute il, le parc va être bien plein on le sait il y a des billets sont vendus tu te le quittes une tornade ben on on a eu ben une micro rafale tournade. là, ish, là. Euh, la tente tout ce qui qui se pose d'accueillir 200 invités pour le souper parce que c'est une scène extérieure s'est écroulé. Ben non. Ouais. Un oh gros gros chapiteau là un gros 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 chapiteau. Là, ou euh... gros, gros, gros chapiteau. Où est-ce que le show est supposé d'être là? Non, le show est dehors, mais il y a une tente à proximité de la scène pour que les invités puissent souper en regardant le show. Tu comprends ouais. Il y a des écrans géants là-dedans, le kit tout s'est écroulé. il mais bois, là c'est du que...
1: dommage à côté. Là.
2: Ah vraiment, mais c'est quelques heures après là. Ça, ça commence, les rayates, là. Ben
1: non, je comprends. Je comprends. Il n'y a pas eu de blessé grave, Il
2: n'y a, a eu aucun blessé grave. Wow. On parle de dommages matériels, mais un gros coup de chapeau à toute l'organisation qui, en l'espace d'une nuit, quand tu rentrais dans le parc le vendredi matin, tu t'apercevais pas de rien. Ah ouais. Wow. Parce que Sinon, là, toi... super belle fin... <coughs> mais toi, non, c'est une super belle fin de semaine j'attends encore la pluie. Toi, toi, tu couvres en fait là, le,
1: le, tout, là, les courses, les événements culturels. C'est, c'est, c'est vraiment comme à euh,
2: grandeur. Là. À grandeur, c'est, c'est la, la force des hebdo régionaux. Dans le fond, on est des touches à tout, hein? mm. euh, les journalistes euh, des hebdo régionaux. Donc moi, j'ai couvert autant l'ambiance euh, qu'il y avait pour l'événement que le volet culturel, que les courses que de trouver les histoires inédites de ce que, si tu veux vraiment te démarquer des autres, tout ça. Fait qu'on travaille vraiment fort, là. Euh, ben ouais, euh, pis il
1: faut que tu sois sur place, pis euh, tu sais... Faut pas, que tu ne euh, tu peux pas fakeer ça. Puis euh, moi je moi je connais ça un petit peu là, les régates parce que je viens du Témiscamingue, puis comme tu sais de, de, dans le circuit à l'une ben oui, le circuit québécois a déjà compté sur deux régates euh, internationales en fait parce qu'il y avait toute la, la même panoplie Puis euh, fait que je sais un petit peu c'est quoi là, n'étais pas vieux, remarque. là, tu je suis parti en 86 la première fois puis quand je suis retourné il ben, n'y en avait plus mais je le sais que je le sais que c'est, c'est cette gros party là, puis je, je repense encore le à pères là au Témiscale, à, à Ville-Marie là en bas de la côte là. Puis euh, euh, écoute là, il c'est, c'est, y a pas tu peux pas tu peux pas fiter un couleur là tellement il y, y a du monde à chaque, euh, chaque spot là, sais vraiment là. Fait que euh, je suis un peu c'est quoi puis moi je, me, je repense aux regard là puis la seule affaire que je me rappelle c'est qu'il fait chaud. Fait, ah, il fait, fait chaud, il, fait il fait 10 000. faisait
2: beau. Ouais, c'est ça. Tu sais, euh, nous autres, pour vous donner une idée, là on est 41 000, 42 000 de population à Valleyfield. En fin de semaine passée, on était 135
1: 000. ben non, ça doit être effrayant. Les restaurants, les magasins, les, 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 les dépanneurs, les, tu sais, ça doit rouler tempête tout, le, tout ce temps-là. Puis là, là, est-ce que les deux fins de semaine sont faites? Ou t'en as juste un? Les, les deux sont faites. C'est fait, fini, là.
2: Bon, parfait. Là, c'est fini. Bon, on bon, se bon, dit bon. à l'année prochaine. Bon, parfait.
3: Puis toi, mon beau JC, comment tu vas? Ben, ça va bien, ça va bien, Martin, c'est l'été. Moi, je suis un gars d'été, j'aime pas me promener quand il fait beau de même. Euh, puis, je travaille pas mal, je suis pas mal occupé. Mm. J'ai toujours hâte de ne pas venir jaser de lutte avec vous autres dans le Coréron, mais notre petite rencontre du mercredi soir, c'est un petit rituel qui, qui m'est essentiel. Bon. Et puis, euh, ben c'est ça. Puis là, ça quand,
1: est-ce qu'on, quand est-ce qu'on s'en va faire du scooter électrique, toi et toi, là? C'est du ça là? Bien, moi, la semaine hey, prochaine,
2: les boys, je suis en vacances. Bon. Mais ben, il y a une journée que je vais aller faire de la plongée. Mais le reste, le reste du temps. Euh, mais toi, JC, tu as tes vacances?
3: Euh, j'ai déjà pris mes vacances, mais euh, je peux m'arranger. Là. Euh, moi, dans le jour, je suis assez libre. C'est, tant que c'est pas la nuit, la nuit, je travaille. Ouais, mm-hmm. mais un champion comme toi, de toute façon,
2: ça, ça a son, son mot à dire sur son horaire.
3: Ah oh, ouais, on va se séduire. On quoi, peut même.
1: dire ça comme ça, si on veut. On va, on va mettre quelque chose à l'agenda, il faut, faut qu'on aille faire une raide de scooter. Bon les boys, moi il faut que je commence par vous dire que je suis un peu en retard sur ce qui se passe dans le monde de la lutte. Euh, j'essaye de écouter puis je tombe endormi dessus parce que je peux juste regarder ça quand je me couche. Puis les journées sont pas mal pleines puis je vous explique pourquoi. C'est parce que j'essaye de tout faire ce que je peux cette semaine parce que je vais être en congé de jour la semaine prochaine d'Express. Fait que ça veut dire que j'ai mes journées au complet. Fait tu j'essaie de, j'essaie de m'arranger pour que j'ai absolument rien à faire. Fait que tout ce que je peux produire d'avance, tout ce que je peux céduler ou en tout cas euh, prévoir d'avance, mais c'est, c'est là-dedans que je, que je suis euh, presque en permanence. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu en arrière. Euh, sur, euh, sur ce qui se passe dans le monde de la lutte, puis dans le dans, dans, dans... Bon, la semaine passée, on te fait un recap un petit peu. Steve, la semaine passée, ben on a fait le. Euh, on a parlé un petit peu, on a mis la table, on va dire ça comme ça pour, euh, pour SummerSlam. Je m'en allais dire Super Il <rire> faut savoir. Mais euh, non, c'est ça. Fait que euh, j'ai on a mis un petit peu la table, euh, la table là-dessus. Puis j'ai fait une chronique sur les Midnight Express. J'espère que j'ai, j'ai... J'ai rendu justice à... Euh, à c'était super dit. bon, je l'ai écouté. Bon, pis, ben euh, C'était super, super bon. Bon, ben parfait, et bien fin. Euh, fait que là, ben, euh, ce qu'on va faire, euh, parce qu'il y a des actus, il y en a tout le temps, on s'en va aux actualités euh, pour cette 14e édition de la 7e saison du Carré. C'est
0: mmh, yeah!
1: La première nouvelle que moi ça me tente de, de, de commenter, c'est euh, parce que je suis bien, je suis bien content, puis je suis un peu surpris. Euh, je veux, je veux vous parler de, de, de Chelsea Green puis de Sonia Deville, parce que euh, ce, Sonia Deville après qu'elle a eu son rôle de, de, de directeur général slash faisant partie de l'administration k faible de la WWE, je trouve que ça a changé son personnage, puis je trouve que ça, ça, ça l'a présenté sous un autre angle, parce que c'est une ancienne fille de UFC et d'MMA, puis ça ne marche pas, sa gamique. Sa gamique de je suis une fille qui fait du, du MMA, puis blablabla, bla, ça n'a jamais vraiment levé. Mais là, tu la mets avec une fille comme euh, comme euh, Chelsea Green, que j'aime beaucoup, moi. Son personnage, là, elle a, ça sapine. Eh, tu sais, là, oh, le, oui, le, c'est, la Karen. La
3: Karen là. exceptionnelle. C'est parfait.
1: C'est, c'est absolument parfait. Fait que euh, je trouve ça pas mal je trouve ça pas mal intéressant. Puis là, ben ils ont, ils ont les ceintures. Fait que j'ai hâte de voir quest ce qu'ils vont faire avec ça. Je suis content pour elle, en fait. Je suis content pour elle. Parce que tu vois, dans le cas de dans le cas de Sonia, euh, Sonia Deville aussi, elle a toujours été. Ça a toujours été la fille avec quelqu'un. Là, vous allez me dire Ouais, mais là, Marthe est dans une, dans une équipe. Oui, oh, oui, c'est correct, mais elle a fait, elle a eu quelques affaires avant. T'sais, son rôle à la télévision. Ça, ça lui a donné beaucoup d'exposure. Je pense que ça leur a permis de voir qu'il y avait quelque chose à faire avec cette fille-là. Puis Chelsea Green, au début, on était comme... Ouais, tu, vous vous souvenez, un moment donné, je vous ai dit, je ne sais pas si ça va marcher, son personnage de Karen, parce qu'elle est jolie. Elle, elle est trop jolie. T'sais, on sera pas capable de, de la détester, mais elle est parfaite. Elle est vraiment bonne.
3: Ah oui, écoute... C'est une euh, bonne worker euh, aussi. Je réussis à l'aïr et à apprécier son travail en même temps. Ben, voilà, voilà.
1: Euh, tiens, allez-y donc, les boys. Moi, j'en ai une coupe d'autres, là, mais je. Euh,
2: ben, moi, ce que je veux euh, parler là, comme nouvelle, je veux pas nécessairement euh, couper ce sujet-là. Là. Euh, mais, on a la preuve, là, tangible, c'est quasi annoncé. Tout s'est expliqué euh, cette semaine. Le départ de la WWE de Ronda Rousey.
1: C'est, est-ce que c'est dans les dans les, les lignées de ce qu'on jasait ou c'est complètement d'autres choses
2: euh, C'est pas mal dans ce qu'on jasait. Elle s'est faite UFC d'ailleurs en fin de semaine. Euh, elle ferait un retour à l'UFC. En disant que l'horaire WWE ne convient pas nécessairement à une jeune mère de famille comme elle. Ben on
1: donc. Fait, ok, ok, attends une minute là. Je
2: veux pas me mettre
1: en mode conspi là. Et là, tu es en train de me dire que la raison qu'elle invoque pour. J'ai même pas vu ça passer. La raison qu'elle oui. invoquerait pour quitter, ce serait qu'elle s'est fait... Ce serait que l'oreille ne concorde pas avec une mère de famille. Tu penses que l'UFC, ça concorde
2: plus, toi? Ben hey, non, Martin, vraiment pas. <rire> <rire> <T'sais>. <rire> mais, mais euh ça, je pense qu'elle vient d'ouvrir une certaine porte parce que je me demande, est-ce qu'elle va signer un nouveau contrat avec UFC ou bien ça va juste être la prolongation de son contrat à WWE?
1: Bien là, tu, tu soulèves un maudit bon point parce que là, dans la foulée de l'acquisition slash transaction, on s'entend, là, c'est pas une acquisition au sens strict du terme, bien cest juste que tu changes de département?
2: Bien d'après moi, ça va être semblable à ça parce que là, dans son cas à elle, euh, tu sais, il n'y a même pas de release, il n'y a pas non. rien. Euh, puis elle s'est faite caler en fin de semaine par la nouvelle championne poids plume euh, Puis ça c'est pas collé Ah, euh, oh, j'aimerais ça qu'une ancienne... » Non, 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 non c'est hey, euh,
1: c'est toi que je veux, puis euh, C'est
2: t'en. ça. Puis euh, le rendu là moi, ça, ça a fait comme, hey, « Si le là c'est qu'ils savent en maudit. » Ouais,
1: euh, non, là, c'est sûr. c'est sûr que C'est sûr et certain que... Excusez, je vais éternuer. <rire> Excusez, c'est sûr et certain que ça se parle. S'il y a une gamique qui est en train de s'opérer, genre euh, l'UFC dit à Aïe hey, on aimerait ça rapatrier Ronda, euh, tandis qu'elle peut encore se battre, puis là, ben, on, aurait, on a de quoi que je pense que ça ferait un combat qui se vendrait beaucoup. Ta, ta, ta. C'est sûr qu'ils ont dit ben oui, ben oui. Ben, fait que là, qu'est-ce qui pl- empêcherait de dire à la championne « Hey mec, si tu gagnes ton combat, là, va-t'en, dans, va-t'en, dans, le, va-t'en dans, le, dans l'octogone, call, call out Ronda, puis là, ben tout va s'en survivre après. » Ah,
2: puis surtout, tu sais, euh, là, tu viens de dire « Ah, oh, tu sais, l'UFC qui demande à AI, je sais même pas si on est obligé d'y demander, tu sais, c'est Endeavor dit à Haït, elle, elle, elle s'en va là, elle veut y aller, c'est, c'est ça, la star. Ben
1: Peut-être que dans trois ans, ça va être de même, Steve, mais quand tu viens de faire un gros deal comme ça, je pense que tu prends le téléphone.
2: Oui, 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 tu raison.
1: T'as dit, c'est de la business, puis là, c'est le premier, la première patente que tu vas faire un peu conjoint des deux bords de la clôture, là, des deux bords du corridor. Je pense que, tu sais, un, un bon businessman, une bonne businesswoman va prendre le téléphone, va dire, Gabin, je t'appelle pour te dire, what's up? OK, voici ce qu'on voit. Est-ce que tu as un problème avec ça? Est-ce que Ronda serait down avec ça? Oui, parfait. Puis là, après ça, tu attaches ça comme faux. Puis là, tout le monde fait du
2: cash. Ah, ben oui, c'est, c'est en plein ça. Hein. C'est, un, c'est une histoire de gros argent.
1: Ah, non, c'est ça. Puis euh, tu sais, je, je, le risque est quand même pas palpable pareil, là, Steve. Parce que là, toi, tu toi, es de nous trois, tu es celui qui suit le plus ça, UFC, Box, puis tout. Mais le risque il est quand même
2: grand, là. Parce qu'elle peut retourner au UFC par while, elle est folle. Ben, c'est ça je voulais dire. C'est, c'est là le, la problématique parce que, admettons, bon, ça peut arriver. Là. Imagine une grosse défaite par KO là, assez rapidement. Là. Ouais, c'est ça. Elle ne peut même plus revenir à I, donc, rendu là, là. Ben non, elle n'a plus de valeur, elle n'a plus de market value. Si je
3: me souviens bien, monsieur, ça ne s'était pas super bien. terminé ces derniers combats de l'UFC non plus. Ben non, elle s'est faite noquer par Nunes.
1: Ben oui. C'est les deux derniers, ça a été deux volés.
2: Tu sais, UFC, c'est une des seules choses que tu peux. es 'es à un coup de poing de ne plus avoir la carrière. Tout à fait. Parce que Dana White, quand t'en perds deux ou trois en ligne, il passe à un autre, il ne te redonne pas ta dernière chance. Et tu sais, ils l'ont tellement fait souvent avec des gars comme, mettons, Chuck Ladell ou whatever que à cette heure, tu le regardes tu fais comme tabarnouche. il y a de la misère à parler gars, le gars tellement qu'il a du de non, non, dans le non, c'est
1: puis puis tu sais euh, écoute là on est en train de déroger pas mal de la lutte mais dans le cas de Ronda Roddy, je pense que ça le justifie là d'autant que ça va être la première fois que ça va être la première fois que quelqu'un va t- juste traverser le couloir des bureaux là c'est une figure c'est une image là vous comprenez ce que je veux dire ça va être la première fois tu est-ce que Brock ça peut être quelque chose qui pourrait arriver un, aussi un moment donné, tu sais si tu fais call it out, là, il va-tu aller voir Evans ou quelqu'un d'autre puis dire, là, moi, j'aimerais ça aller le geler, lui-là, là, je peux-tu. Tu sais, ça, ça, ça crée un précédent. On va le dire demain.
2: Oui, c'est ça. C'est, c'est en plein ça. Hey, les boys, une autre nouvelle que j'ai vue euh, parce que j'ai écouté live l'émission Dominique Mysterio, Dirty Dominic, <rire> champion Dom. Amérique du Nord de la UFC. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Avez-vous vu le match, les gars? Moi, je moi, l'ai l'ai pas vu ça. Moi, je l'ai vu.
3: Ça s'est passé exactement comme je ne l'avais pas pensé. C'est-à-dire avec l'interférence de Judgment Day, avec Rhea à la fin, le coup de, le coup de ceinture sur la tête. le Dom Felpine. Mais là, euh, moi, je me souviens que tout cette année. Solo, Sikoa avait fait la même affaire. Il avait... Avec... Il était... Il, était, il avait été NXT gagné le North American Championship et Shawn Michael lui avait retiré. Mmh. Parce qu'il n'était ah. pas une superstar d'NXT. Ça, mmh. c'est, c'est, c'est ce que Shawn Michael avait utilisé juste avant WrestleMania. Euh, oui, ça me dit quoi ça? Ben oui, ça me dit quelque chose. Solo aussi. était débarqué et il avait challengé pour le US Championship, euh, le North American Championship, qu'il avait remporté et qu'il a fallu qu'il le rende après qu'il a été vacant. Puis c'est euh, justement euh, le, le, celui qui a perdu le titre, Dominique Mysterio, à ce moment-là, qui l'avait remporté. Mais... Euh, tu Moi, je pense qu'il va aller dans le... Euh, euh, c'est ça Carmelo Hayes? Je sais plus, parce que je pense
1: là, que, là, oui. que Carmelo Hayes est rendu champion de NXT. Mais en tout cas, il importe.
3: OK, ouais, mais, non, mais l'affaire de euh, Solo-Sicoa, ça, je m'en rappelle. C'est ça. Fait que, euh, puis moi, je pense que euh, les gens n'ont pas oublié ça non plus. Je ne suis pas sûr que ça va être légit longtemps le championnat de Dominique Mysterio. Euh, mais, euh, mais
2: hier. Non, c'est Wesley
3: euh, qui était champion. Okay, mais ouais. hier,
2: en regardant le, le combo, là, il, écoute, c'est un bon match. Les gars, on raconté une bonne histoire. Mais euh, c'était assez spécial de voir la différence entre. Entre le champion puis Dominique. Parce ben, que si tu voyais que Dominique, c'est un gars moulé WWE puis mm. qui n'a pas fait d'indy, qui n'a pas rien fait. Euh, la lutte est tellement pas pareille. Parce ben, que si tu regardes NXT, là, tu le vois que c'est pas le même produit, les gars. Pas en tout,
3: pas en tout. C'est ça. Mais tu sais, les boys, le D- Dirty Dom, il revient loin, il a fait du hard time, les boys, là. <rire> il parfait, il enfin rayonne un peu. <rire> Des hard times, c'est
1: Non, mais c'est vrai, c'est un de bon point. Steve, tu as 100% raison. C'est vrai quand tu regardes, puis même là, quand tu regardes des, de, de, quand tu regardes, je vais même aller plus loin que ça. Regarde les, regarde ceux qui étaient euh, à NXT UK puis qui ont traversé l'Atlantique. Tu sais, y en a une couple oui. là qui sont, puis, puis qui ont des positions intéressantes à NXT puis qu'on on met en valeur puis tout ça c'est pas le même produit, c'est pas la même affaire, c'est pas le même beat, c'est pas la même série. Tu sais, les, les séries, puis l'international, puis toutes ces affaires-là, c'est pas la même affaire, pas en tout. Puis quand tu pognes un gars de la I, moulé I, qui s'est entraîné à, au connecté, à Stanford, puis tout le kit, puis que tu l'emmènes à NXT, tu le vois. Le beat est plus, ah. le beat est plus vite. Le move, certes, est pas pareil. Euh, c'est, c'est vrai,
2: c'est particulier. Non, c'était c'était flagrant hier là. Mais les gars ont réussi à bien travailler pareil. Oh ouais, ben, s'ils si, si communiquent euh,
1: bien, ils peuvent faire de quoi. Si, si
2: les calls sont bons puis tout. Mais... mais j'ai hâte de voir. <coughs> ça doit être sorti en quelque part euh, la cote d'écoute d'hier des Nexties. Dominique a tu amené des ratings C'est
1: sûr, c'est sûr. <coughs> ah c'est
2: sûr que oui, euh, sûr.
3: Dominique Judgment Day amène des ratings. C'est certain. Oui. Ouais.
2: Parce que là. Euh, il manquerait juste une ceinture par équipe à Finn Balor. Ouais. ouais, mais là, là,
1: ils sont en train de chicaner. Tu peux pas. Hier, il était très proche avec des gros hugs. Ouais, ouais, mais il y en a un qui va trahir l'autre, là, c'est sûr.
2: C'est ce que je pense. <coughs> ben oui, c'est, ce ben que oui. Je pense. c'est, c'est la euh, même
1: affaire que quand le DG confirme
2: son coach en, au mois de, d'octobre. Là. Il est hors ah ouais, oui, faut... au mois de décembre. Tu sais, Nous autres, là, on va dire la vérité, il faut que ce soit Damien Priest qui se fasse trahir.
1: Oui, il faudrait. Faut, faut, priest, faut-tu le mettre en face? Oui,
2: exact. Je pense ben, c'est, face, c'est,
1: pis... C'était ça que j'allais vous dire. De qui, qui des deux pensez-vous qui va devenir face? Moi, moi, je, moi je pense que c'est Priest, puis je pense qu'il faut oui. que ce soit Priest.
3: Moi, je vais aller. réaction plus... du public, c'est Damien Priest, ça, hein, c'est évident. Moi, je vais aller plus loin que ça, les boys.
2: Damien Priest, présentement. Et bien travaillé là, en face pourrait devenir le nouveau Roman? Oh non, non.
1: Je pense pas,
2: mais... Est-ce qu'il
1: y a les capacités? Peut-être. Est-ce que ça peut être un gars, un genre de projet long terme? Peut-être, mais je le vois pas là. Mais je le trouve très talentueux. Les filles le trouvent beau. Les gars le trouvent badass. Euh, c'est un bon move set. C'est très prometteur.
2: Oui, mais je le... Et en plus, il y a tellement un avantage sur d'autres lutteurs. Il parle
1: espagnol. Oui, il parle, il parle, c'est sûr, c'est certain.
3: Ouais, ben c'est, c'est, un, c'est
1: un gars idéal pour conquérir des marchés comme Puerto Rico. Tu sais, ben, il vient de là. Mais euh, Boston Pat nous a trouvé ça, là, 746 000 personnes sur USA Network pour NXT. Fait que je sais, je sais pas si ça combien? se compare avec quoi. C'est ça, je ne l'ai pas le chiffre comparatif. Je puis, euh, okay. pu, Mais mais.
3: Euh, ouais, mais c'est ça, mais ça, c'est sur USA Network, là. C'est pas le
1: total. Non, non, c'est pas le total. De un. Puis de deux, ben, tu sais, je, je. Moi là. Je vais, de, je vais essayer de trouver de l'information là-dessus pour la semaine prochaine. Je veux faire la comparaison. Je veux comparer les ratings. Euh, de. Bon, tu vois, c'est, ça aurait été une hausse de 11 à peu près par rapport à la semaine précédente. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, je veux dire que oui, faites bouger l'aiguille, là, c'est sûr, euh, Dirty Dom, euh, qui a fait des hard times. Mais euh, l'affaire que j'aimerais ça, moi, euh, analyser un peu, c'est... Les ratings de, 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 la, de NXT se comparent comment avec ceux de, de la AEW? Parce, que, parce qu'on s'entend là, que si Dynamite ne bat pas NXT, tu as un hostie de problème. Il ben, y a des semaines qu'il ne bat pas. Hein? Je le sais. Mais c'est, je veux je, 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 je regarder ça, vision grand-angle. Là, je ne veux pas dire la ah, semaine passée, gagner, pas, pas gagner. Non, non depuis, depuis qu'ils se confronte, là, qui, qui gagne?
2: Même que euh, moi, j'ai regardé, la semaine passée, c'était à la dernière minute, j'ai pas pu être dans le corridor, mais j'avais euh, un point sur des ratings. Euh, les meilleurs hausses récemment là, à la IW, c'est pour Collagen. Ouais. C'est quand CM Punk est sur le show. Oui, puis ça vient de commencer parce qu'ils ont pris une sale drop. Là. Ah vraiment, ils ont descendu à 400 000. Ben, c'est ça, tu sais, puis ça, c'est
1: posé être le gros show. Moi, je moi, pense que... Le samedi soir, le, eux autres, là, ils gamblaient. Ça donnait cette impression-là. Je peux pas penser pour eux autres. Là, mais ça, ça me donnait l'impression qu'ils gamblaient sur le samedi soir. Tu sais, grosse soirée sportive. Le monde sont partis le samedi. Tu ben vas oui. me dire, ouais, mais ils tu tu DVR. OK, mais c'est pas pareil. C'est pas un rendez-vous. Ah non, mais... Ben la ce c'est plus un rendez-vous. Oui anyway, là, mais tu comprends ce que je veux dire là, c'est pas enfin euh, en tout cas, c'est, c'est, je trouve ça quand même euh, quand même particulier. Pis, quand
2: les gens me disent euh, "Ouais, mais UFC samedi, c'est pas pareil." Non, c'est pas, c'est pareil. pas pareil. C'est pas la même c'est affaire. C'est un
1: happening, ça. c'est un événement, c'est ça, tandis que c'est pas oui, je comprends que les jeunes tu vas en faire un événement, il y a souvent des gros matchs aussi qui pourraient faire des pay per views c'est correct, je comprends. Mais c'est pas comme un gala de UFC. C'est pas la même affaire. Tu sais? Ah. Tu te dis vraiment que tu manques quelque chose quand tu n'es pas au UFC. Mais pas, pour, oui, oui, oui. mais pas pour un house show qui passe à la TV. Ah ben non,
3: vraiment c'est pas. pas pareil. Vas-y, JC, excuse-moi. Justement, en parlant de Carl Les Jeunes, au dernier car Les Jeunes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu un combat par équipe qui a fait parler beaucoup. Euh, ah, okay. c'est, euh, c'est ce genre de combat-là qui va mettre des ratings dans la place. C'est FTR contre le Bullet Club. Oui, 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 oui. C'est un combat-là. Et moi, je l'ai vu. là. Si vous n'avez pas vu ça, messieurs, là, c'est exceptionnel. Ah, oui, c'est hein? de la belle lutte par équipe. Euh, c'est, c'est un classique instantané. OK, c'est, mais c'est FTR contre, euh, contre
1: White, Jay White puis euh, Juice Robinson. C'est ça. OK, oui, j'en ai entendu parler, mais tu sais où j'en ai entendu parler? Dans le podcast à Cornet. Moi, quand je travaille, c'est toujours Cornet qui joue en audio. Fait que c'est là que j'en ai entendu parler. Puis Cornette, il dit, il faut qu'il fasse un... Il a... Pour que Cornet capote à ce point-là, il a dit,
3: ça prend un rematch. Ah, écoute, mais les gars, c'est la quintessence du combat par équipe de l'ère moderne.
1: Puis là, le pire, là, c'est que j'étais un peu déçu parce qu'effectivement, tu as raison, j'ai pas vu ce combat-là. Mais je vais m'assurer de le voir parce que moi, je déteste avec passion Joe Robinson à tous les levels. Il y a, il y a deux gars, il y a, il, y a, il y a deux, trois gars dans le business que je ne comprends pas qui sont là. Joss Robinson, c'en est un, mais je vais écouter le combat. Je vais
3: peut-être changer d'idée. Puis l'autre, c'est Eddie Kingston. Je comprends rien. Alors, ça, Eddie Kingston, moi aussi, je suis dans le néant quand il était à parler de ce gars-là. Je, je comprends qu'il est bon sur
1: le mic, je comprends qu'il tu sais, y a un fanbase, je comprends qu'il est comme le badass du Bronx, là, pis tout, mais je comprends pas.
2: Moi, euh, j'ai écouté un segment de Collagen euh, cette semaine, puis c'est un segment qui m'a, euh, qui m'a donné à la chair de poule. JC, tu as écouté Collagen? Je vais juste regarder le combat par équipe. OK. Alors, regarde celui de CM Punk. Puis Martin, regarde celui de CM Punk quand ouais. il était collagène. Ils ont donné un 20 secondes, à peu près. Là, ils vont en bas du ring. Ils s'accottent, puis ils jasent avec un gars. Mais ce gars-là, c'était David Benoît.
3: Ah, oh, le kid. Ouais, euh, J'ai vu les images de ça. Là, se promener un peu partout sur les wow. réseaux sociaux. David Benoît qui était en première rangée. Ouais. C'est sûr que toutes les dirt sheets étaient pour mentionner ça. Euh, fait,
0: c'est qu'ils ont donné un temps,
3: ils ont
2: donné un, à peu près un 15-20 secondes TV à, ce, à ça. Là, ah c'est oui, mais en fait même comme... temps,
3: il n'y a rien de mal dans David Benoît, rien Non, fait. non.
2: mais ben lui, euh, il, il a le malheur d'être pareil puis d'avoir le même nom de famille puis d'être son fils, parce que sinon euh, il, il est bon là. Moi je l'ai vu lutter, David Benoît. Il est très très bon là. Ah oui, je savais même pas qu'il luttait. Oui? Tu, ouais. tu parles du kid euh, qu'on, qu'on a vu
1: de, Tu parles du kid qu'on a vu dans Darkseid, là? Right. Oui. Aïe, Je savais pas ça. Je savais, mais, tu euh, me l'apprends, j'étais pas au courant du tout.
2: Ah écoute, euh, un bon shape, le, la même même face. Oui, il euh, ressemblait. Chris bien à il a fait beaucoup d'indies aux États. Euh, non, il, moi je m'attendais à que le voir à un moment donné. Euh, mais le, le gars, malheureusement, il est pareil puis c'est le gars de Chris Benoit. Mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver, Steve? Ben, moi, je pense que s'il y a de quoi, EW va peut-être le signer. Ben, c'est clair. Écoute, euh, juste le montrer à TV, là. Ben, puis, oh, regarde là. Qu'est-ce que tu penses que... Bon, tu peux
1: pas perdre. Tu peux pas non. perdre, OK? Un, si tu vois pas Punk jaser avec puis qu'il est première rangée puis tout le kit, ben, es dans toutes les dirt sheets le lendemain. Ça, c'est de la visibilité à côté, OK? Deux, le, 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 le facteur de curiosité, tu sais, que tu bookes David Benoît dans un match contre n'importe qui, là. À Rampage, Collision, Dynamite, écoute, euh, Évangélisation 2000, Steve, va ouais, avoir du monde qui va écouter ça, là. C'est hey, sûr. Pour la curiosité. Puis s'il est bon, ben là, il faut que tu spins ça. Parce qu'il faut que tu dises, là, on n'oublie pas, c'est pas Chris, puis blablabla, bla, là. Ah, non, non, c'est clair. Fait que. Fait que euh, Intéressant. Hey les boys, moi, je veux vous parler de quelque chose parce que, écoute, moi, c'est un worker que j'aime beaucoup, euh, que ça fait longtemps que je suis. Je parle de Nick Aldis. Nick Aldis, qui a été été champion à Impact dans dans les années 2000, 2000 à 2010, je ne me souviens pas de la date exacte. Après ça, il a roulé sa bosse un peu. Après ça, il s'est allé avec Billy Corgan à l'époque de N.W.A. Power. Après ça, ils se sont chicanés. Là, il est allé à Impact. Il est revenu, dans le fond, à Impact. Puis là, ben, ça a l'air que le torchon brûle puis que c'était sa dernière présence, c'était Slammiversary en fin de semaine. Fait qu'il a fait ça, puis il a claqué à pas. Et là, il y aurait des rumeurs à l'effet que euh, Triple H ou la I veulent signer. Et moi, je le vois vraiment
2: là. là. Eh hey oui, c'est là qui va ce gars-là. Ouais. Ouais, c'est, c'est, ce serait puis, son temps. Ouais. Moi, là, j'ai... Écoute, je, je vois tellement Nick Aldis aller à, à lutter avec des... Euh... Qui s'appelle le Austin Theory, des ben oui. affaires faire la même. Oui, moi, je le prends. C'est-tu qui me fait penser? C'est-tu
1: à qui il me fait penser, moi? Nick Aldis, là c'est une version moderne de Nick Bockwinkle. Rappelez-vous Pardon. Nick Bockwinkle à AWA, là, le champion, toujours en three-piece suit. Toujours. Sais, c'est ça son modèle. Là. C'est Buckwinkle, yes. Flair. Tu sais, c'est un peu. Puis, puis il peut être Hill, là. C'est, c'est dans un rôle de Hill, souvent, là, qui, qui est comme ça. Moi, je le vois vraiment dans ce type. Euh, William Regal avait un peu ce personnage-là aussi, là. Tu sais, en plus, il est anglais, fait que le petit accent baveux. Euh, tu sais, tout ça. Moi, je pense qu'il a énormément de, de, d'upside à signer Nick Aldis. C'est un excellent worker. Oubliez pas quelque chose. Là. Le premier match de l'histoire de l'initiative de la AEW qui était all-in, le, le, le main event, ça avait été Cody Rhodes contre Nick Aldis pour la belt de la NWA. Oubliez jamais ça. Puis moi, j'en, tu, tu veux, tu veux plugger Cody quelque part parce que là, il se
2: garoche un peu à gauche par à droite.
1: Tu l'as, là. Tu l'as, le gars. Tu as l'histoire ouais, mais... est
2: toute terre, là. Martin, est-ce que la WWE irait jusqu'à le signer pour qu'il aille à NXT? Je pense que Nick ne voudrait pas. Ben, c'est ce que je pense, moi aussi, parce que le seul gars là, qui n'a pas passé par NXT, mais ben là, il y en a deux. Il ben, y a Mysterio, je sais que tu t'en vas, là, c'est ben sûr. Non, mais c'est AJ.
1: Oh non, mais là, Chris, tu peux, écoute, tu peux pas envoyer <rire> AJ à NXT. Non,
2: ben, non, mais c'est le seul. Ray Mysterio. Ray Mysterio. T'as-tu ouais, vu à NXT? C'était comme un retour. C'était, euh, hey, pas Ray, excuse-moi, Mysterio. excuse-moi. Dominique Mysterio. Non, 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 c'est vrai. Main roster. Mais, que, ils ont envoyé même Samoa Joe à NXT.
1: Oui, mais regarde, ils ont même retourné Big Show aussi à OVW. Faut, moi, c'est pas comme ça je vois ça. Moi, je pense que c'est, pas, c'est comme un sas d'acclimatation, là, le NXT, là. Tu sais, tu pognes un Shinsuke Nakamura qui s'envoie va à NXT. Moi, je comprends. Il, euh, il a fait le Tokyo Dome au mois de janvier puis il se ramasse en Floride dans un fonds de centre d'achat au mois d'avril. Je comprends ça, moi. Je suis à l'aise avec ça, moi. Parce que tu penses y stratégiquement, ça a toute la l'allure. Tu humble le gars un petit peu. T'sais, il n'arrive pas là, en pétant de la broue puis tout. Regarde, tu vas aller t'acclimater, tu vas te mettre en shape, tu vas ci, tu vas ça... Euh, AJ, A.J. à l'époque où il s'est venu puis qu'il a fait euh, son arrivée au Rumble de l'avis d'à peu près tout le monde sur la planète Terre c'était le meilleur lutteur sur la Terre à ce moment-là tu peux pas l'envoyer à NXT je m'excuse là
3: ah non c'était un Royal Rumble surprise candidat F, euh, c'est sûr là, c'est, c'est un des meilleurs
1: c'est une des meilleures arrivées euh, moi je me rappelle la tourne qui passe si j'avais les poils qui le vivaient je le savais c'était A.J. Oh. Ah oh oui,
3: euh, numéro
1: 3, je pense, ouais.
3: qui était rentré. Mais, en affaire demain, ouais. c'était, c'était, c'était pas tard. Oui, mais il y a plusieurs autres que la WWE semblerait avoir dans l'œil. Il y a Brian Pillman Jr. aussi, là, qui a été libéré récemment par AEW. Il euh, semblerait là, qu'il soit dans, 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 dans l'œil du programme Ça, de développement de la WWE. Ça, ce gars-là, tu l'as envoyé à NXT. Ça, je suis d'accord. Tout à fait. Il y a un potentiel à tirer de ce gars-là. qui euh, je pense qu'il y a de quoi faire ouais. avec
1: lui. Ben Brian Cage, Martin, il a, selon, selon toute vraisemblance, il aurait signé avec la AEW. Tu te rappelles là, quand on avait fait les épisodes qu'on parlait de contrat? tu Où c'est que les gars sont rendus ben, avec le je, contrat? Je, moi, je pense, je pense qu'il a qu'on avait
3: parlé de son renouvellement.
1: Oui, oui. Je pense qu'il a signé, mais je ne pense pas que ça soit une affaire comme 3-4 ans. Là. Mais oui, moi, moi, je le vois je vois Brian Cage à, à WWE. sauf que... On peut-tu, s'il vous plaît, à AEW? Si vous bouquez des gars, Brian Cage, là, c'est un worker extraordinaire. C'est un high flyer de 300 lits. Ce n'est pas des farces, là. Tu n'en trouves pas à toi, et coin de rue, là, des gars de même, là. OK? Mais là, là, s'il vous plaît, la WWE, c'est les Canadiens de Montréal de la lutte. Oui. C'est les Canadiens de Montréal de la lutte. Tu arrives, là, avec un Guy Carboneau qui cassait tout dans le junior, puis là, il arrive, puis il met ses face off. Qu'il des mains. Tu sais, tu sais, c'est des affaires de même. Faites pas de Brian Cage un Brock Lesnar. C'est pas ça son style. C'est pas là qu'il peut. Tu sais, OK, tu peux, tu peux ajouter des cordes à son arc, je suis bien d'accord, il n'y a pas de problème. Mais encarcanez-les pas dans. Puis, oui, l'affaire de la WWE, là, Steve, que je suis d'accord avec toi, c'est que l'affaire qu'ils font, qui est bien important, c'est qu'ils font tout ralentir les gars. Ils font tout ralentir. Tu sais, tu oh, faisais ben la oui. comparaison avec Lindy, là. Tu sais, Lindy, c'est bing, pow, pow, bing, 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 Quand tu arrives à I, là, c'est hey, où la hardcam? Euh, Écoute le ref. Tu sais, là, c'est, on, on, on ralentit tout, 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 tout pour qu'il se passe une émotion. Ce n'est pas un show physique, ce n'est pas, c'est pas une compétition sportive, c'est un spectacle qu'on fait. C'est de l'entertainment. « Let the story tell itself », tu sais, tout ça. Tandis que, que tu arrives dans indie, là, tu sais que Ricochet, puis dans le temps où il pre, il y avait 7 minutes, ça revole en salle, là. il raconte pas une histoire, oui. autres, c'est un spot fest. Là. Fait tout cas, j'espère que s'ils signent un Brian Cage, qu'ils vont l'utiliser à bon escient, puis qu'ils vont le laisser être le mot, utiliser le set de Brian Cage. Voilà.
3: Mais j'aimerais bien voir un Brian Cage contre Brown Breaker, J'aimerais ça, euh, ce genre de combat-là, ça, ça aurait du
1: puis Ben, c'est sûr que c'est ça. Historiquement, on dit toujours, tu deux gros gars. C'est ça l'affaire. Oui, c'est qu'avec Oui, mais
3: c'est deux gros gars athlétiques, c'est qu'on ça l'affaire affaire,
1: par exemple. Là. L'équation, les deux gros gars, c'est plate. là. Tu sais, pense, imagine-toi Hakim contre Big Boss Man dans le temps, là. Oh ouais, c'est ça, plate à mort, ouais. mais là, Brian Cage, il donne un autre facteur. Lui, il donne le facteur vitesse, acrobatie, euh, tout ça. Même s'il est gros, enfin, en tout cas, c'est, c'est des affaires. C'est des, ce sont des perspectives quand même, quand même euh, pas mal intéressantes. Puis, euh, en tout cas, dans le cas de Nicolas Dis, moi, je pense que ça serait, ça serait un méchant bon, euh, ça serait une, mé- une méchante bonne, euh, une bonne acquisition pour, euh, pour ça. Puis, hey, euh, les boys, ouais.
2: euh... Vas-y, vas-y fini Martin, puis je vais vous emmener sur d'autres choses après.
1: Non, non, j'ai, j'ai, j'ai pas mal fini. Moi, j'espère. Puis ben là, l'autre affaire qu'il faudrait pas surprendre, ce serait que sa femme le suit.
3: Ah, ben oui. Ça
1: serait pas long. D'après moi, ça, c'est, c'est... Parce qu'ils peuvent en faire une coach à, à... Ils peuvent en faire une coach au Performance Center. là, j'ai un blanc son nom, là. Maudite étoile. C'est quoi son nom déjà? Mickey James, voilà. Ah.
2: Right. Fait que, euh, hey, euh, ouais, vas-y. Les, les boys euh, parce, je pense que c'est important qu'il faut en parler parce que depuis le début moi à EW là, j'ai, j'ai de la misère je vois des gars pas assez proches je suis des Blade job à côté pis tout mm. maintenant pis ça je suis sûr que c'est le diffuseur qui est arrivé et qui a dit à EW là, là, ça prend des règles il y a certaines choses avant d'être faites à la télé qui demandent une autorisation de la direction. Maintenant, tu as besoin d'autorisation pour faire des bombes sur le tablier du ring, -hmm. euh, des spots impliquant des chaises, des tables, des échelles, euh, pour faire un pal driver, pour faire des 450 splash, des double moonsault, pour blader, lancer des gens contre des objets, comme la table des commentateurs, utiliser des kendo sticks, euh, lancer des objets comme des chaises, étrangler avec les mains, un spot qui implique une fausse blessure n'importe quel segment de bagarre dans la foule, puis euh, ce qui va impliquer l'intervention physique d'un arbitre. Mais il y a des
3: choses... OK, fait que Steve, Steve, attends, là, excuse-moi, tu es en train de me dire qu'ils vont finir par faire un vrai show de lutte. Attends, il y a bien ça, c'est pire <rire> que ça.
2: Il y a des choses qu'on ne verra plus, parce que c'est désormais interdit des coups de chaise à la tête, tu parles des EW, pour... ou là. Oui, je parle de la EW. Okay. Des coups de chaise à la tête ou des coups derrière la tête, des buckle bum ou des prises qui pointent le dos vers le coin. Mmh. Tomber au sol. Tomber au sol avec les bras dans l'air pour jouer la commotion. Jouer une crise d'épilepsie, cracher, puis il va être interdit maintenant si tu saignes d'aller dans la foule. Ça a pris tout ce temps-là pour faire réaliser que des coups de chaise à la tête, ça n'a pas de crise ouais, ben moi, Il y a Beaucoup
0: c'est... de
1: règles qui arrivent d'un coup. Oui, vraiment. Je, dans, dans, dans tout ce que tu me dis là, là c'est, la, 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 moi, moi, je trouve ça quand même relativement un non-sens là, que, avec tout ce qu'on sait maintenant, avec les incidents de Chris Benoit, avec tout ça. C'est encore un peu un non-sens pour moi, les, les, les coups de chaise à la tête. À WWE, je ne me souviens pas la dernière fois que arrivé. OK, je m'en rappelle pas. Ah,
3: euh, il frappe dans, dans le dos à cette heure. Dans le dos. Puis,
1: Sauf que là, si c'est... P- moi, je suis en faveur, là, Steve, là. Puis toi, comme worker, puis JC, uh, je non, dis. Moi t- aussi. Non, non, je suis en faveur. Mais, si, pour ce qui concerne les coups de chaise dans le dos, on peut-tu montrer au monde comment les donner puis les recevoir? Oui, s'il vous plaît. Serait bon. Ça serait bon. Parce que s'il là, là tu sais, le gars qui voit que, ah, il y a la chaise, OK. C'est quasiment comme dit... Il se place, il se... Voyons, c'est, c'est à boire. Ça peut-tu avoir l'air pas stagé, s'il vous plaît? T'sais, vous faites-les pas tout tant qu'à ça. Sors le kendo stick, puis vide-toi, là. Mais les chaises, là, garde. si, si t'es... Et je suis en faveur, je le répète. Si tu peux plus utiliser des chaises à la tête, puis que tu peux juste les utiliser dans le dos, serre-toi-en pas. Serre-toi-en pas. Serre ça, les chaises. On s'en calisse. Garde. Voyons, ça n'a pas d'allure. C'est ils sont ça, là, ils se ça, mettent ça, ça le a, dos a, rond. Ça va être plus créatif. Ben oui, ils se mettent à quatre pattes, puis ils sont là, puis ils, ils regardent quasiment le gars de même pour dire, OK, la chatte s'en vient. Et trop, ah oui. ça n'a pas de bon sens. Fait que, montrez-le ou arrêtez ça. Là. Parce que ça fait
2: des années, hein, à la WWE, qu'il y a une liste de prises interdites.
1: Ben oh oui, ça, je, je, je... Puis écoute, tu te rappelles-tu de l'époque de la WCW? Quand Bill Watts est revenu, quand ils ont sacré... Euh, quand ils ont sacré, euh, ouais, on, là, le maillet, là, j'oublie son nom, là, le gars qui vendait des pizzas à Saint-Louis. Euh, euh, quand, quand Bill Watts est arrivé, lui, il a eu l'idée, « Hey, si tu pitches quelqu'un par-dessus le troisième
2: câble, là, tu perds. » Oui. Oui, je de ça. Ça, là, dans le temps, au Québec, la Commission athlétique appliquait cette règle-là.
1: Ben oui, mais c'était... Puis, la, la justification de Bill Watts, là, de dire on devrait faire ça, c'était, oui, mais c'est parce que là, ça va recommencer à vouloir dire de quoi, puis tu es un gars en dehors du ring. Ben oui? Tu sais, parce qu'il va falloir que tu le fasses quand l'arbitre a le dos tourné, ou tu sais, des affaires de même. Pareil comme les crotch shots, dans le fond, tu sais, si l'arbitre te voit pas, t'es pas disqualifié, puis tout. Ah ben oui, mais sauf que là, c'est parce qu'à un moment donné, les gars, qu'est-ce que tu penses qui arrivait? C'est que. Le gars, il faisait par. Tu sais, quand, quand il fait sa, quand, quand tu, son move call, là, mettons, quand il le fait, là, il, s'il fait une gaffe et il dit OK, garoche-moi par-dessus le troisième câble. Ben oui, mais là, si tu faisais direct de devant l'arbitre, là, euh, ça, t'sais, t'sais, tu disais que c'était pour que ça, ça veuille plus dire quelque chose qu'avant. Ben oui, mais quand les gars faisaient une gaffe, tu disqualifiais pas le gars. fait que ça avait juste l'air sans dessin.
2: Ah, ben non, c'est sûr. Et sur, ay, une, une, une salutation au Barbu de Ville là, qui vient de nous écrire sur le chat premier coréron en direct pour moi depuis le 1er mai. Ah, ben salut le barbu. Bien euh, content que tu bah sais, là. Ben oui, ouais, ben ouais,
1: ben ouais, ben ouais, c'est bien cool. Hey, sinon, euh, ouais, c'est ça. ça. Fait, que, fait, fait que toute cette histoire Tu sais, à un moment donné aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était à Memphis, puis ils l'ont fait à plusieurs endroits. Le pile driver, c'était illégal. Euh, ouais. Des affaires comme ça. Mais ça ne l'était pas, fondamentalement. C'était parce qu'ils voulaient que ça devienne le move épouvantable que tu ne peux pas faire, l'adrénochrome des ça, ça. moves de lutte. Mais c'est, 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 moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve ça niaiseux, parce que, parce que invariablement ça ne durera jamais éternellement. Fait que quand que ça arrête d'être le cas puis que personne n'en parle, ben tu viens juste encore d'exposer à business. Moi je trouve ça épais. Il n'y a pas de drame là, là puis c'est pas illégal, mais je trouve ça niaiseux. Voilà. Où tu sais que tu voulais nous emmener, mon site
2: euh, ben je voulais, je voulais, je voulais. J'ai aucune idée, Martin. – Je fais comme coupé exemple. pour que euh, Oui, ça, ça a comme coupé mon élan, mais euh, c'est correct. Bon. Moi, la seule chose que je voulais rajouter, euh, que les lutteurs n'aient pas le droit de se cracher dessus, euh, j'en viens pas que tu es obligé de mettre ça dans, tes, euh, dans, dans ta <rire> liste de choses interdites, là. Écoute... Euh,
3: il y a bien du monde, Steve, à travers le temps, qui ont, qui ont dénoncé un peu le football du backstage de d'IW. On, on a entendu parler à maintes reprises un peu partout. Ça me oui, oui, oui.
1: Don Callis est en calice, ça a l'air. Écoute, euh, <rire> maintenant, il était à Triple Media, euh, à Tijuana. Là. Triple Media qui doit être avec Triple A, je présume. Puis, euh, il, a, il, a, il a été blessé au cou et à une cheville, puis il a été pris d'assaut par un garde de sécurité, mais qui n'était pas au courant qu'il avait une histoire qui entourait y puis Kenny Omega. Fait que lui, il pensait que tu après se faire, tu sais, euh, agresser pour de vrai, là. OK. Fait que là, ben, euh, écoute, il y, y a une vidéo qui circule. Je ne l'ai pas téléchargée pour la montrer. Mais je suis allé sur le québec l'article est là. là. Puis, tu vois, là, c'est vraiment... Ça me fait penser à la fois que le gars, le Canadien, que, 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 a, voyons, qui a gagné l'Omnium du Canada, puis il y a un de ses chums qui saute sur le gris, puis s'en vient faire un câlin, puis tu vois le gars de sécurité rentrer dedans, là. <rire> ça, c'est un peu... Euh, c'est un peu similaire à ça, mais c'est ça. Fait que c'est, c'est juste, euh, c'est juste un, une affaire de mauvaise communication. Là, ça dure quatre minutes, l'extrait, si vous voulez aller le voir. Mais c'est ça, mes Omega, il est là, puis il est en train de faire un scrum avec les journalistes. Puis, euh, t'as peu, je vais juste l'avancer. Je l'ai regardé, mais je me suis dit, bon, c'est ça. Puis là, ben, t'as qu'à qui arrive, puis là, qui donne un char de marde, mais c'est tout qu'il fait. Pis là, ben, euh, il arrive, un, il arrive un, un, gars de sécurité qui sécurité ramasse. Ça, c'est vraiment câble.
4: Mais ouais, <rire> là, ça, a okay.
3: ça a l'air que, donc, que aller, ça a l'air que ça. J'vais n'empêche que ça semblait semblait ça avec Britney Spears. récemment. Non, ça là, là je, pourrais pas.
1: Pas je pourrais pas te dire. Puis, Mais... Ça pourrais pas
3: dire. un joueur de la NBA. Ça fait pas deux semaines
1: bon oh, ouais. Fait que, euh, euh, fait que c'est ça. Fait que là, ben, ça, ça va. Ça, ça a pas fait de merde tout. C'est des, c'est des blessures mineures C'est le genre d'affaires, tu t'es tourné à cheville ou whatever, en
0: Hey, ah ouais, euh,
2: moi, ma dernière actualité, les boys, SummerSlam s'en vient bientôt. Si tout va comme prévu, SummerSlam va ouvrir pour, avec le match Ricochet et Logan Paul. Parce que Logan Paul a demandé à la WWE de passer le premier match, avoir un match court. Parce qu'il va avoir un chauffeur à la porte de l'arena Dès qu'il finit, il ne change même pas. Il s'en va dans le char, prend un jet privé, il s'en va à Dallas parce qu'il veut être dans le coin de son frère contre Nate Diaz qui se bat à Dallas. Lui, nice. il va être à Détroit. Il saute dans le jet. Ça a l'air qu'il y a eu l'autorisation de la WWE pour accompagner son frère dans le ring. Nate,
1: Je pense pas Nate, besoin de leur permission. Nate Diaz. hein?
2: Oui, euh, c'est... Euh, Comment il s'appelle, le frère de Logan Paul? Là. C'est, je ne sais
3: pas, je ne m'en rappelle pas. C'est Jake Paul. Jake, Jake Paul
2: voilà, contre Nate Diaz, un match de boxe.
1: Nate Diaz qui est t'en <rire> encore... Euh, quel phénomène, ce gars-là?
3: Hey, ça, ce gars-là, ça n'a aucun un sens. Hey, ça t'as. va t'approcher dans ce combat-là, messieurs. Là. Ben, hey.
2: Moi, là, ça se peut que Jake Paul gagne. Mais d- s'il réussit à le nocker, okay, il va être le premier surpris parce ouais, c'est diaz, Pas tuable, là. pas tuable! Pas tuable, c'est un tough, ce gars-là. Ça, c'est un vrai. C'est un vrai.
1: Hey, mais Gregor, écoute, c'est, c'est, ça n'a <rire> aucun espèce de sens. Tu penses que sa, sa face va tomber à terre? Puis il est encore là. Ça n'a pas d'allure. C'est, c'est un cinglé, ce gars-là.
2: Lui, vraiment. C'est,
1: son frère aussi, mais lui, lui, c'est pire. Là.
2: Oh ouais, euh, Nate ben c'est Nate Pinique là. Ouais. Mais Nate euh, c'est le PD là. Ouais, puis tu sais, il y a et... tellement, tu sais
1: tu le croiserais sa rue ce gars-là, pis tu lui donnerais un, tu lui donnerais du champ. Ouais. C'est oh, capoté y... là. Mais ben, tu le regardes dans l'octogone, c'est une petite beurre c'est un savure jacoté, ça a pas de sens. <rire> <rires> là le <rire> monde il aime ça. Ben, en tout cas, on ne fera pas un podcast. De... C'est drôle qu'on parle du UFC autant en soir avec le barbu dans, dans le chat, mais bon. Euh, ben, les boys, on va, on va se faire une petite pause dans ce cas-là, puis on va, euh, on va revenir parce que, tiens, pour, au retour, Steve, on va faire ta chronique. Donc, tu nous parles cette semaine du match que tout le monde voulait voir. Donc, dans ce 14e épisode de la saison 7 du Carréron, on vous revient tout de suite après. Alors bonjour, ici Uber, Reeves, grand amateur de l'espace, et de 70% sur les ondes de l'univers.
0: When's the last time somebody said hey did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling.
1: J'adore cette citation, c'est Jim Cornette qui dit « C'est quand la dernière fois que tu as entendu un gars dire « Hey, t'as-tu écouté le Sports Entertainment à la TV hier? C'est de la crise de lutte. » En effet. <rire> J'adore Jim Cornette. Euh, Steve, je sais que de quoi tu vas nous parler, euh, puis ça va être pas mal intéressant. Et en plus, c'est, c'est de très bonne augure dans la foulée du dernier épisode qui est sorti de Dark Side of the Ring. Mais je te cède la parole, de quoi nous parles-tu cette semaine? Hey, cette semaine, les boys, je
2: vais vous parler d'un match que tout le monde voulait voir, mais dans le fond, c'était aussi une rivalité. Parce que habituellement, lorsqu'il est question de rivalité, on a automatiquement en tête là, deux lutteurs ou deux équipes qui appartiennent à une fédération, puis qui ont une guerre d'un mois, deux mois, puis après ça, on passe à d'autres choses. Mais dans le cas que je vais vous parler, c'est plutôt une rivalité qui n'a jamais vraiment pris fin. Puis, ça ne s'est pas passé juste dans une fédération. Ça ne s'est même pas passé juste dans un pays, ça s'est passé au Japon, à Porto Rico, aux États-Unis, puis même à Montréal. Euh, au début des années 80, Abdullah The Butcher puis Brother Brody étaient deux des plus grandes attractions à la lutte professionnelle. T'sais, on vient de dire que Nick euh, Diaz et euh, Nate Diaz avaient de l'air des sauvages, mais eux autres, là, Bruiser, Brody et Abdullah The Butcher, ils avaient des looks uniques. Oh oui, ils avaient vraiment. de l'air des sauvages, des fous, des enragés, pratiquement même prêts à tuer. Quand l'un ou l'autre montait sur le ring, là, ça finissait souvent par un bain de sang. Donc, imaginez deux secondes là, quand un promoteur a eu l'idée de les faire monter dans le ring les deux ensemble. Abdullah The Butcher est probablement plus connu que Brother Brody. Euh, La raison est simple, il a été plus souvent dans nos écrans. Mais tous les promoteurs... Il a lutté pendant 60 ans, ça n'a pas de bon sens. Mais tous les promoteurs savaient qu'un affrontement entre les deux allait signifier beaucoup de spectateurs dans l'aréna. Mais les promoteurs savaient aussi que ça prendrait beaucoup d'argent pour réaliser ça. En fait, ça prenait beaucoup d'argent pour être le premier à le présenter. Parce que, tu sais, on... je ne saurais jamais la vérité, mais il semblerait qu'il y a un promoteur aux États-Unis qui a tenté d'être le premier, mais ça a échoué. Dans le temps, je ne sais pas combien... Dans le temps, tu ne savais pas le gars en avant de toi, il gagnait combien. Ce que tu savais, c'était combien toi tu gagnais parce que les deals financiers se faisait derrière une porte-close. Donc, la Georgia Championship Wrestling s'est mise en tête d'être la première. Il ont eu des discussions qui ont eu lieu entre le promoteur de l'époque, puis Abdullah et Browser Brody. Selon ce que j'ai pu trouver, Abdullah a négocié une paye de 8000$. Ça, aujourd'hui, ça représente 30 000$. Là où ça devient intéressant, c'est que Browser Brody s'est vu offrir 1500$ pour le combat. Mais le montant de la paye d'Abdullah est venu aux oreilles de Browser Brody. C'est clair. Et devant ça, il est allé voir le promoteur et il a exigé la paye identique d'Abdullah. Le promoteur a refusé, disant que ça n'avait aucun sens de présenter un gala avec une finale qui coûtait 16 000 à l'époque. Le projet donc était abandonné, mais temporairement, parce que le 10 avril 81 sur le ring de la All Japan Pro Wrestling, Abdullah the Butcher puis Browser Brody se sont finalement affrontés. C'est ainsi qu'a débuté l'une des rivalités les plus sanglantes puis les plus brutales à s'être jamais déroulée dans un ring de lutte. C'est
1: Selon moi, c'est la plus brutale. Là. C'est la plus sanglante. <rire> c'est, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun bon sens. Si vous pensez que ça blé dans en cochon à EW,
2: là, c'est même pas proche. Ah, oh, c'est pas proche, pas en tout. Puis, tu sais, quand je dis que. C'est la première fois la plus chère, c'est vrai, parce qu'il y a eu tellement de promotions qui s'est faites autour de ce combat-là que même les magazines de lutte en Amérique du Nord en ont parlé. Puis Par conséquent, c'était rendu impossible de prétendre que c'était la première fois que les deux allaient s'affronter. Le combat du Japon entre Brother Brody et Abdullah The Butcher a eu une couverture médiatique de loin supérieure au combat entre André et Hogan au Shea Stadium avant WrestleMania
1: 3. Ouais, pour ceux qui ne savent pas que ça s'est déjà produit, là, ça s'est déjà produit.
2: Au Japon, pas besoin de vous dire que le combat était un succès, là, partout dans le monde, les promoteurs voulaient présenter la revanche. Au cours des sept années qui ont suivi, Abdullah et Brody se sont affrontés partout dans le monde. Au Japon, à Porto Rico, au Canada, euh, en Afrique, dans plein d'autres pays, les gens ont été témoins de leur affrontement assez sanglant puis qu'ils soient enfermés dans une cage en acier ou attachés avec un collier de chien. Ils ont trouvé là, des nouvelles façons sadiques d'infliger la douleur. Puis les, les, les spectateurs étaient au rendez-vous. Là. Les matchs Abdullah puis Brother Brody se terminaient souvent par euh, un double décompte ou une double disqualification. Mais la cloche, a sonné puis ça l'empêchait pas les de continuer à se battre là. Il y a, sur les plus de 40 combats répertoriés entre les deux, quatre fois le match, s'est terminé par un compte de trois. Abdullah en a pris trois, dont celui de Montréal, puis Bruiser Brody en a gagné un, soit le 1er juin 1987 au Will Roger Coliseum au Texas pour la WCWA. Hey, il, y a de, il y a certaines promotions qui insistaient sur le fait que la paye des gars allait être coupée de moitié si une émeute était déclenchée.
4: Ah, C'était Parce pas c'était
2: rare, ça. C'est ça, c'était monnaie courante. Là, parce que les gars dans le ring en donnaient tellement puis en mettaient tellement qu'il y avait de l'émeute qui se, fait, qui se déclenchait. Là. Le, et... Le, ab,
1: euh, Abby et euh, Bruiser Brody, là, c'est, les deux, c'est deux des seuls lutteurs que moi j'ai entendu plusieurs personnes okay, de l'époque en parler puis dire que le monde avait pour vrai je te parle pas là, je te parle pas du boogeyman à WWE parce qu'il y a des dans en yule. Non, non, non. Le monde avait legit peur d'eux autres. browser Brody arrivait au Japon, puis quand que, il savait, là, que parce qu'il était heal, qu'il y avait une couple de personnes qui étaient pour le hecler, puis le déranger, puis tout, il rentrait dans la foule avec sa chaîne au-dessus de même, puis il soignait ça dans leur direction. Là. Le monde avait peur d'eux autres pour de vrai. C'était une autre mais époque, oui. là. Ouais,
2: c'était une autre avait époque avait, complète. Il y, avait des, il y avait l'air
3: deux hosties
2: de mamans, Des là. monstres, là, c'est ça. Exactement. Et, fait que... c'était, c'était tout le temps des carnages, mais comme c'est trop souvent le cas à la lutte, même si le gars avant de toi il te fait mal, mais qui te fait faire beaucoup d'argent, il devient ton ami. Puis Abdullah the Butcher, puis Brother Brody, c'était deux chums.
0: Ah, le, oui, dernier, fait. Com,
2: le dernier combat entre les deux, a eu lieu pour la World Wrestling Council à Porto Rico le 13 juillet 88. Le 15 juillet 88, ils se sont toujours affrontés à Porto Rico dans un match par équipe. Abdullah de Butcher faisait équipe avec Dan Spivey puis Brother Brody avec Carlos Colon. On connaît la suite. Brother Brody a été assassiné deux jours après.
1: La, personne, les... la personne qui a dit à l'épouse de Frank Goodish qui était mort, c'est Abdullah. C'est Abdullah de
2: Butcher. C'était, c'était ma conclusion. Ah, mais, Ok, excuse-moi, mais, je ne voulais pas. <rire> je vais conclure en disant que c'était encore plus qu'un combat puis une rivalité. C'était avoir un combat Brother Brody puis Abdullah the Butcher. Tu étais sûr que c'était plein.
1: Il y a eu une époque, là, je vais essayer de faire ça court. Tu sais, je vous ai déjà parlé des territoires. J'ai déjà fait la tournée de tous les territoires dans des épisodes passés. Je pense à la saison 4. Okay, j'ai, j'ai, j'ai fait Portland, j'ai fait Los Angeles, j'ai fait euh, le, le Texas, j'ai fait euh, euh, la Caroline, la Georgie, j'ai presque tout fait. Puis, comment ça marchait? C'est que dans chaque état ou secteur, okay, le sud, le sud, tu avais le Texas. Puis après ça, tu avais, tu sais, genre Georgie, Alabama, Tennessee, Virginie, Caroline, tout ça. Il y avait un bureau, on appelait ça des booking offices. OK, c'était quoi ça, un booking office? C'était, mettons, Jim Crockett qui appelait au booking office ou, euh, ou mettons, euh, euh, Bill Watts qui appelait au booking office de la Georgie, Louisiane, tu sais, tout ça. Puis là, il disait, « Ouais, j'aimerais savoir avoir ou Ouais, j'aimerais savoir. Tu sais, il y avait des, des bureaux qui étaient qui, qui, qui représentaient des workers. Puis ce que ça faisait, c'est qu'ils géraient leurs agendas, ils géraient leur booking. Puis ce que ça faisait, c'est que lorsqu'ils se faisaient booker quelque part, bien, ce bureau-là avait une cote. Mais ce pas des 50 et des affaires de... Non, 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 ce pas ça. Sauf que ça simplifiait le travail des promoteurs, ça simplifiait le travail des workers, ça simplifiait le travail d'un peu tout le monde. Sauf que... Euh, 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 Bruiser Brody, puis Abdullah aussi a été reconnu, c'était des gars qui ne trustaient personne. Pour eux autres, c'était si un promoteur, tu étais un crosseur potentiel. Fin. On arrête ça là. Fait que tu sais, puis Frank Goodish, été, euh, Bruiser, ça a été le pire. Il ne trustait absolument personne. Euh, euh, Vince McMahon Senior, Il a déjà offert de bâtir bon, sa, sa, sa compagnie autour de lui. Puis il a dit non parce qu'il avait peur de se faire fourrer. C'est aussi simple que ça. Fait que ça a toujours été un peu ça l'histoire. Il y en a même qui vont aller jusqu'à dire que c'est, ça a été la cause de son décès. De son assassinat. C'est qu'à un moment donné, ben, il, a, il, a, il a envoyé chier le mauvais gars. Pis euh, c'est quoi Invader No. 2, je pense, là. J'ai oublié ouais. son prénom. Là. D'ailleurs, je encore la Burgastique, PCO, il a eu lutté avec, puis il nous a dit ça de même dans l'épisode.
0: Que j'ai pas enregistré!
1: <rire> mais euh, mais c'est ça. Fait, ça, c'est la, la deuxième affaire que je voulais dire. Abdullah était un peu comme ça, mais moins pire un petit peu. Mais Abdullah, c'était souvent le point d'entrée pour Ben des gars au Japon. Tu sais, je pense à Wayne Ferris que vous connaissez sous le nom de Honky Tonk Man. Quand il voulait aller faire une run au Japon, là, il a appelé Abby.
0: « hey,
1: J'aimerais ça aller faire une run au Japon. Je tente de deux territoires avec le kit. Ouais, rangé ça, t'as arrangé ça. » Et, dernier point que je veux ajouter, il y a eu une époque là, où c'était aussi simple que ça. « Ton territoire allait mal. » Okay? Tu vendais moins d'étiquettes, tu es moins facile, le timing n'était pas bon pour rien, tout le kit. Tu bouquais Abdullah contre Bruiser, puis ça repartait. Aussi oui. simple que ça. Parce que là, tu ne bouquais pas, hey, un, hey, on va avoir Abdullah contre Bruiser samedi soir. Non, non, tu les faisais venir dans ton territoire, tu construisais un angle avec like eux autres, tu les faisais passer à la TV toute tout le kit, puis là, automatique, hop, toi, tu repartais, puis là, ben ça faisait qu'il y avait du monde dans l'aréna, il voyait les autres gars sa carte, puis blablabla, puis là, ça partait de même. C'était aussi simple que ça, puis c'est, c'est euh, l'autre fois, je voulais je me disais, on vais faire une chronique là-dessus, mais je peux pas, il y a pas assez de stock, mais dans les gars, tu as presque tout nommé, t'en manques un, les gars qui sont capables de se rentrer des 25 cents de bout d'un crack de blé blédage, là. il y en a cinq. Abdullah. Frank Goodish était là-dedans. C'était écoeurant quand tu regardes le front, comment c'est viandé. Ça n'a aucun bon sens. Uh, Carlos Colon, ça n'a aucun allure. C'est fou raide. Uh, New Jack. New Jack, là, quand tu vois ce gars-là faire... Écoute, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de regarder parce que puis on dirait que tu n'y penses plus. Puis m'en manque un. J'ai, je, je n'avais compté cinq Moi,
2: j'irais avec Terry Funk, là.
1: Ouais, ouais mais c'est pas. C'est pas c'est, c'est, euh, euh, Dusty, Dusty avec avait le front magané. Dusty, mais, mais, mais le pire, le champion de toute catégorie de l'histoire de l'humanité, même pas proche, personne n'y touche. C'est Abdullah de Butcher. Ça n'a aucun bon sens. Ah, Ça a l'air ouais. qu'il fallait se mettre un, un, un jeton de, de casino. Ça tient
2: de bout dedans. C'est gros, là, un jeton de casino, là. Que, en tout cas, Moi, je sais que Len Chelly m'avait souvent compté qu'Abdoula, à la fin, là, il y a deux, trois claques sur le front, puis ça partait. Ben oui, c'est pose, exactement ça. Ça ben ben ouais. n'avait même pas le temps de ouais. guérir.
1: Puis, euh, rappelons aussi, là, juste pour la petite histoire montréalaise, je pourrais pas. Tu, tu vas être sûrement capable de me le dire, mais quand il y a, il y a eu le fameux combat bruiser et abby à Montréal, Ben Abby devait être managé par Eddie de richmond
2: Eddie debray richmond c'était au centre Paul Sauvé. Ça a été un des derniers shows du Centre Paul Sauvé. Ah, de Brent Richman. Euh, en tout cas, moi, je... Puis ça, Martin, là, tu l'as dit, parce qu'en 87, je pense, ce match-là, il faudrait que je retourne voir, c'est, euh, la WE était arrivée à Belfield. Puis là, il voulait faire une bonne gate euh, au, au Paul Sauvé. Puis il avait booké Abdullah comme Browser C'est Brody. clair.
1: Tu étais sûr de ton affaire. Excellente excellente chronique, mon cher Steve. Comme toujours, très intéressant. Euh, moi, je, je, on va faire une très courte pause parce que je vais revenir, moi, avec... Euh, faut que je finisse ce que j'ai commencé la semaine dernière. Qu'on va, on a fait les prix, mais là, on va aller faire certains des meilleurs call ups de NXT de l'histoire
2: tout de suite après cette petite pause. Média du jeu. Le jeu sous toutes ses formes. Lundi, 21h, sur Touski TV.
1: Oui, si vous cherchez des manières niaiseuses de mourir, joignez-vous à nous les mercredis après le Carréron. On a notre propre serveur maintenant, donc c'est un jeu un jeu vidéo, bien sûr, auquel vous pouvez vous joindre. Et Puis parce que c'est Multiplayer, qui s'appelle Scum, allez vérifier ça, allez faire quelques petites recherches. Et euh, c'est pas mal de fun. Euh, les boys, on va parler de, euh, des call-ups les plus importants, les plus euh, qui, a eu, qui ont eu le plus de succès. Bon, OK, là, moi, j'en ai six. Il y en a 50, là. T'sais, je veux dire, il n'y en a pas juste six. Mais euh, par contre, puis ça, je suis content, dans les meilleurs, il y en a énormément qui sont des call-ups féminins. Et euh, je trouve ça super sympathique parce que, justement, NXT s'est inscrit également dans la foulée de la mouvance de... de de faire en sorte que les, les, les lutteuses féminines elles, un peu, se rapprochent le plus possible du traitement qui est fait pour les hommes. Euh, rappelez-vous du tout premier pay-per-view 100% féminin. Je trouve ça plate qu'il n'y en ait pas eu d'autres, honnêtement. Sauf qu'en même temps, ben, si tu veux rendre ça égal, ben, tu, le, tu le fais avec les gars. Là. Je comprends très bien le mot. Fait que, je vais commencer ça. Il n'y a pas d'ordre il euh, a pas d'ordre d'importance. Dans les grands call-up d'NXT, Ben Écoute, on ne peut pas ne pas parler de Charlotte Flair. Écoute, c'est la la lutteuse féminine des 15 dernières années. Je pense qu'on peut assurément dire ça à tous les niveaux. Euh, Sa game sur le mic s'est améliorée drastiquement d'année en année. Euh, Athlétique. Euh, worker qui ne fait pas de gaffe, qui ne fait pas d'erreur. Euh, oui, il a déjà fait des bots, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis, elle met du monde dans les puis ben, siège. Puis, 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 écoute, faites, faites juste vous imaginer faire tout ça, puis que ton père, ça soit Rick Flair.
2: C'est ça qui est phénoménal, parce qu'elle avait tout le temps le jeu des comparaisons. Ben, elle va toujours l'avoir.
1: Mais là, c'est, euh, 15 championnats. 16, ben c'est 16 que time.
3: Joue. C'est ça. Si je ne me trompe pas, c'est la call-up de NXT qui a gagné le plus de championnats aussi.
1: Euh, féminin,
3: tout à fait. Tout à pas fait. Pas juste féminin, masculin aussi. Le call-up de NXT, il n'y a personne qui en a gagné.
1: T'as raison. Ben, t'as peut-être, euh, t'as
3: peut-être quelqu'un dont on va parler euh... plus tard.
1: Tu as peut-être quelqu'un ah, dont ouais, on ouais. va parler plus. C'est-à-dire euh, qu'elle
2: n'a pas perdu 14, par exemple. Oui, bien, garde. Ouais,
3: ben, ça, euh, c'est tout fait pour être perdu. Oh,
1: on, on va régler tout de suite une affaire, là. Tu sais, puis je pense que c'est Boston Pat qui vient de le dire dans le chat. On va, on va tout de suite régler une affaire. Je pense qu'on peut calculer les quatre Horsewomen comme un collab. Fait que, c'est ouais, Bailey, ouais. Sacha Banks, Charlotte, puis, euh, euh, voyons, Becky Lynch, Becky. là. C'est, ils, sont, ils ont commencé à peu près en même temps, tu sais, ça fait qu'on peut pas mal, fait que Ben, oui, évidemment, Sacha Banks. Sacha Banks, la problématique dans son cas, ça a été, ça a été euh, écoute, de ce que j'entends, c'était une problématique de... Inséré. Ben, d'attitude, d'incompréhension, de mauvaise communication, de s'attendre à des affaires, de tout ça. Moi, je l'ai longtemps dit, puis je souhaite que ma prédiction ne se réalise pas. Mais cette fille-là, quand elle bombe, c'est dangereux. Il y a, ouais. des,
2: il y a des bombes qu'elle prend.
1: Je comprends qu'elle est faite en rubber, c'est une athlète. Bombe...
2: Oh, oh. Dans le monde de la lutte, là il y a, il y a une expression qui dit à euh, bombe mou. C'est elle à bump
3: mou. Ouais, je comprends ce que tu veux
2: dire.
1: Oui, ouais, c'est, c'est. Puis à un moment donné, j'ai peur qu'elle se casse le cou, qu'elle s'éteigne, tu sais, une vertèbre. Il où... y a des fois, elle plie de façon que tu ne peux pas plier de même quand tu prends un bump. Fait c'est, écoute, c'est, euh, c'est sûr.
3: Euh, c'est si je... Max, Taclash, cloche, je t'avais fait le call dans le chat pour Boston le temps.
1: OK, bon, ben voilà. Euh, écoute, je, je dans, dans les dans, c'est, c'est, toujours, c'est toujours un peu la même affaire. Dans les, c'est plus facile de jaser des mauvais que des bons. Comme la semaine passée, j'en ai, euh, j'en ai présenté plusieurs. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait faire un peu comme on a fait avec les euh, avec les des Horsewomen. Mais je vais calculer qu'il y en a deux. Là, mais tu Roman Reigns, Seth Rollins... Regarde, je veux dire, c'était deux top guys depuis quoi? Cinq ans?
2: Ben, moi, Martin, je ne veux pas euh, couper... Euh, ben non, mais sur, on est là mais pour en jaser. Ce que je peux dire, ça c'est phénoménal, il n'y a pas un champion présentement à WWE qui n'est pas un call-up. Tous les gars, champions de filles, ont passé par NXT. En effet.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, écoute, ils sont plus là, mais faut en parler. Mais c'est pas vrai que je dirais pas que The, Rev- The Revival n'a pas été un des meilleurs call-up d'NXT. C'est FTR à cette heure. C'est la meilleure équipe. Tu ça, là, s'il y a bien un affaire sur laquelle ça va être tough de s'ostiner, c'est de dire que cette équipe-là c'est la meilleure au monde. C'est la meilleure au monde. Il n'y a, y a aucune question à se poser là. Aucune. Aucune. Pis là, chez moi, avec les Young Bucks, là, elle est même pas. Mais là. non, c'est même pas proche. Elle n'est même pas, elle est pas
3: là parce que vous aimerez pas ça. Et puis comme je te dis, Martin, le match d'en fin de semaine à Collision, ça, ça démonte en c'est Solide.
1: Bon, tu vois. Euh, je suis obligé
3: de la mettre.
1: c'est pas une Horse Woman, mais je suis obligé, j'suis obligé de, 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 de l'ajouter dans cette liste-là. c'est Paige. Écoute. Oh, ouais. ben, ben oui, ben oui, écoute. Ton premier soir sur le main roster, tu gagnes la belle. Moi, je calculerais ça. De, là, après ça, ça a été miné par les, les. Elle a été minée par, par les blessures, puis ça. Puis a fallu qu'elle mette un terme à sa carrière à l'époque. Sauf que c'est une des premières filles que j'ai vues autant over que ça, là. Autant over que bien des gars qui étaient over. je veux pas, je veux pas dire qu'Alundra Blaze n'a pas déjà été over.
2: Je veux pas dire que China n'était
1: pas Mais over. Pas le même genre. Mais de, c'est pas de pareil. Était ouais, ouais, hey, je...
2: tellement, était tellement over qu'ils en ont fait un film. Là.
1: Ben, ouais, 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 mais là, c'est pas laïque là fait, c'est de Rock, non, là. Ouais, euh, oui, mais... ouais, non, mais c'est, t'as raison, on peut pas y enlever, on peut pas y enlever. Évidemment, évidemment que là, on va y aller avec notre filière québécoise, KO et sa évidemment évidemment, tu sais ça a fait une méchante de bonne storyline à NXT, là, quand, que, quand KO est arrivé, gros câlin, puis après ça, il fait son euh, il fait son powerbomb sur le ring apron, puis, euh, puis il avait l'air stiff en plus, oh, là. Oh, c'est oh, bon, fait, euh, fait évidemment que, écoute, je peux pas ne pas euh, je peux pas ne pas mettre ça dans les dans les meilleurs call-up. Euh, puis regarde, je disais tantôt, c'est parce que moi, j- j'aimerais bien ça dire qu'un des meilleurs call-up, ça a été The Shield. Mais je l'aime pas, John Moxley. Qu'est-ce que vous voulez vous dis Je n'ai pas essayer. Je suis pas capable. Il n'y a rien à faire. j'aimais Je détestais pas son, son personnage quand il était à WWE avec le, 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 le lunatic fringe. Puis quand il arrive avec son card de dog puis tout. Mais je ne comprends pas ce personnage là, je me sens pas interpellé parce que je parle de son personnage actuel à e, là, AIW, que son
3: personnage d'indie.
1: Oh ouais, je m'en rappelle puis je je, 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 ben je m'en rappelle, je veux dire de toutes les mais je suis pas il n'y a rien à faire, je suis pas capable de je suis pas capable. Je pas je ne relate pas avec son personnage. il arrive là, tu sais c'est, c'est pas ça marche pas. Tu sais regarde euh, Brian Danielson, il arrive là, il a l'air d'un lutteur, il arrive pas là fucking track pants avec un coat acheté chez le Cray Dimitri Tu sais il arrive là, il est habillé pour se battre. De... L'autre il a l'air de, de, de venir de sortir d'une brosse et il est couché dans son chat. Je, je j'aime pas son personnage. Je n'aime pas le personnage. Il a rien à faire. Ouais, Il ne me parle pas son personnage. Il ne me parle pas. Fait que, voilà. Euh, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Soyez sans crainte. Il y en a qui en ont nommé. Euh, Riddle, c'est un excellent call-up de NXT. C'est un excellent... Euh, Riddle, pour moi, c'est un, c'est un excellent exemple de prendre un gars du UFC, d'en faire un personnage, puis après ça, de le coller pas de dire oh, c'est un gars d'NXT, c'est un, c'est un gars qui fait du MMA. Non, c'est un personnage 420 Friendly, les goguns, le petit trottinette. Ils ont fait un personnage, oh, puis bon là, ils l'ont appelé. C'est ça. Fait que ça a marché. Et euh, puis je, je peux pas ne pas nommer Alex Oblis non plus parce que il euh, y a eu un moment. C'est, c'est big là, ce que je vais dire là. Il y a eu un moment où est-ce que je pense qu'Alex Oblis était probablement. La personne, le personnage le plus over de la i
3: Quoi que oui?
2: lequel celui qui est avec euh... non tout seul
3: quand elle était tout quand seul elle était en single quand elle était champion il elle était elle toutes les
1: autres filles elle avait une attitude comme vraiment exécrable elle, elle lui mettait ça dans les dents c'est, ça ça a été son meilleur personnage puis je pense qu'elle Un était petit à... trash promo oh, ouais le temps, c'est puis... ça ouais. Oui, Puis tu baveuse, vraiment là, irrévérencieuse. Je pense qu'elle faisait partie des workers qui étaient le plus overlay à cette époque-là. Ça n'a pas duré un an, là, mais il y a eu une période, elle était vraiment hot, là. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ils l'ont scrappé quand ils l'ont fait toucher à, au radioactif Bray Wyatt.
3: Oui. C'est, C'est pas plus euh, dur que ça. Moi, da, da. Dans les bons call d'un d'NXT, j'ai quand même la Wyatt Family quand ils sont arrivés. La Wyatt Family, c'est awesome, là. Oui. Moi, je ne peux, la, la pis... oh, oui. peux pas le mettre des meilleurs. Je suis rentré avec la lampe et tout. Écoute, c'était over.
1: mais je ne peux pas le mettre des meilleurs
3: parce que si je regarde que ce
1: que ça a donné au final, c'est, regarde, c'est, c'est pathétique. C'est épouvantable.
3: C'est
2: une mais, joke. Mais quand on parle de. Parce que là, hey, là, là je viens de creuser dans ma tête. Là. Ben sais, ouais. C'est pas bon. Rendu à cette là Mais quand on parle des call-up et du roster féminin à la, à la WWE, mm-hmm. la seule worker qui est pas un produit d'NXT, c'est Natalia.
3: Oui,
1: ben oui, c'est sûr. Elle
3: fait ça avec
1: ça gagne, elle-là.
3: Là. L'employé modèle, c'est. Euh... est toutes les autres ont passé par NXT? C'est un exemple
2: pour toutes les autres. Mm-hmm. Ah non, c'est sûr, yeah, c'est... c'est sûr, c'est sûr. Puis
1: euh, écoute, euh, tu sais, je, je, je repense à... Je ne veux, veux pas te couper de JC, mais tu sais, je repense à... Tu sais, c'est qui, là? C'est, si on est night là, c'est qui qui a vraiment changé le paysage de la WWE dans les call-ups qui se sont faites depuis NXT, mettons? Ou ça peut être Florida écoute. Championship aussi, là?
3: Écoute, ben, euh, Daniel Bryan... Déchirons, ça. Ouais. Euh, ouais, Big mais e. là,
1: attends un peu, JC. Là. Tu ne peux pas nommer 7-8. Là. Changer
3: le paysage. Là. Changer la game. Là. Ben, moi, je pense que Biggie a fait quelque chose qui a changé la game. Quoi? Ben, avec New Day, ils, ont, ils sont arrivés à créer quelque chose.
1: Ça a été long, JC. Là. Ouais, ça a été long.
3: Là, il y en a aussi des gamins. Regarde, il y en a comme Curtis et Axel qui sont allés nulle part.
1: Ben moi j'aimais ça le beat, Mike Il me faisait ah ouais? Il me faisait J'avais rire. Mais ben non, aussi. mais il me faisait rire. Oui, c'est vrai. Ouais,
3: C'était un comic relief. C'était bon. Tu sais? Euh, il y a eu Neville.
1: Non, non, non. Tu peux pas mettre ça dans la catégorie changer à game.
2: Là. Ben moi, changer à game, t'as pas le choix. Il y, y a The Shield.
1: Ouais, t'as The Shield. Mais moi, je mettrais Roman pis Seth Rollins. Je ne mettrais pas Moxley là-dedans. Puis, ouais, puis c'est là. juste une question. Non, <rire> non, 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 mais je voulais pas dire. The Shield. Tu vas dire, OK, The Shield a changé la game de la WWE, OK, puis Moxley était dedans. Mais il n'est plus là, là, Moi, c'est Man. Seth, Roman, Becky, Charlotte.
3: Oui, ben on s'entend que c'est euh, Seth et Roman, c'est eux qui traînent les, les mains de à bout de bras. Ouais.
4: Puis
1: pis il m'en reste un dernier, pas. là. Il en fait, il m'en reste deux. Là, je ne parle pas de changer la game, là, mais dans les bons, là. Il m'en reste quelques-uns. Ben, c'est sûr, Bianca Belair, a commence. ça a changé la game. Je pense que notre conception de c'est quoi une athlète féminine dans le monde de la lutte puis ce à quoi on est en droit de s'attendre que certaines soient capables de faire, c'est Bianca Belair qui est en train de changer ça. Là. À elle, seule. seul. Elle met la barre Là, c'est parce que j'ai un petit préjugé favorable aussi, là, mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Street Profits. Qu'il est split ou pas, qui reste ensemble ou pas, moi, j'aime, j'aime bien les deux. Là. J'aime bien Dawkins aussi. Là. Puis là, là ils, ils font à vue d'œil. Il me semble qu'il perd 10 livres chaque semaine. Là. Fait que, tu sais, il t'apprête à se mettre en shape là, avec. Il est pas payé sur le mic aussi, mais euh, Montez Ford, c'est, c'est sûr que ça va être un game changer quelque part. S'il ne scrape pas, on s'entend, là. Puis s'il n'a pas une attitude de mart backstage. Tu sais, parce que, genre, je sais je, pas, on, on se rappelle Keith Lee, puis on se rappelle une coupe de gars. Qui, qui ont été rappelé que ça a fini en queue de cheval, comme dirait Piton Ruel. Oui, Pretty Deadly, c'est bon, là, c'est sûr, mais il vient d'arriver. Là,
2: fait que... oui. euh... que, que oui, tu sais, le problème que le problème que tu as nommé avec Keith tu sais, la WE oh, on, on a tout dit Voyons, bande de maillet, euh, le, le donner sa release. Mais à AEW, ils ont peut-être compris pourquoi il y avait donné une mascotte à WWE. Là. fort possible, ça se peut,
1: euh, tout à fait, tu as bien raison. T'sais, regarde euh, Rousseff, regarde qu'est-ce qui se passe à Miro à AEW. Moi, je trouvais qu'il y avait un bonheur d'aller d'aller un moment donné avant qu'il prenne sa pause, puis je pense qu'il a été blessé, ou je sais pas trop, là. mais... C'est fini. C'est terminé, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est pas, il y en a pas tant que ça, tu sais, monde que tu tu là. Damien Priest, ça va peut-être être un gars qui va changer la game un peu. Il euh, euh, y en a d'autres, là. C'est pas, ça, ça ne leur enlève rien que je les ai pas nommés. Là, c'est juste ceux qui me qui sont apparus. Là, mais il y en a pas beaucoup, là, tu sais, qui font vraiment comme un, qui apportent un changement majeur, c'est rare, là. Fait que je pense que c'est pas mal les quatre avec lesquels on devrait aller. Tu puis Becky, à cause de toute sa grosse run puis domaine puis tout ça. Charlotte, parce que c'est Charlotte. Puis Roman, ben regarde, pas besoin de l'expliquer. Puis Seth Rollins, c'est Monsieur Raw je veux dire, le gars, il y a toujours des maintenant bon... je pensais que ça ne regardait pas bien ses affaires, là, parce qu'il a, a blessé Sting, il a blessé... il est arrivé des... Sauf que, regarde, tu n'es pas 100% responsable à toutes les fois de blesser quelqu'un. Tu es deux dans le ring là. Fait que... Mais, tu sais... Puis, rappelez-vous de la Rome, là, quand il était habillé en blanc, puis qu'il était de Chosen One, de Triple H, puis Stéphanie, là, il était over en tableau, comme Hill aussi, dans ce temps-là, puis le mania du cash-in, de Money in the Bank, puis tout, c'était... Bah, the le ice of the century, yeah. Ouais Oui, Gunther aussi, ouais. c'est un estifié de bon ouais. pic. C'est, c'est vrai, Moi, Max, je n'y avais pas pensé. Je suis obligé raison.
2: de mettre Rhea, par exemple, dans les excellents call up. Euh... Parce que pour moi, présentement, Rhea et Bianca, c'est la division féminine.
1: Moi aussi, je suis d'accord avec toi, puis je vais te faire une prédiction. Je pense qu'avec Ronda qui s'en va, je pense que euh, Rhea Rhea, euh, Rhea, puis les deux personnes qui vont prendre le plus de galons, ça va être Rhea Ripley, puis ça va être Shayna Baszler. Shayna Baszler, elle a tout pour être bouquée monstrueuse. Elle a tout. Là, là il ils l'avait mis avec Ronda, des filles de bla blablabla. Mais moi, je pense qu'on n'a pas encore vu le meilleur de cette fille-là. Ce pas mon style de lutte. Ouais. Ce pas mon style de lutte. Tu sais, grappler, euh, hooker, tout ça. Ce n'est pas mon style de lutte. Sauf qu'elle a, a quelque chose, cette fille-là. Elle a quelque chose dans lequel ils n'ont pas encore tapé, je pense. C'est ça que ça me donne comme impression. Fait que euh, non, c'est... Euh, Puis si on conclut la patente... Ben, à quoi NXT aura été le plus utile pendant toutes ces années-là, c'est-à-dire le black and gold, le pop-secule, le retour au black and gold? Construire la meilleure division de lutte féminine de la Terre. Même les filles qui se cantent dans des fédérations compétitrices viennent de là. Oh, ben oui. Fait que, fait que ça, ça, sera, ça sera assurément, actuellement, selon moi, c'est ça le legacy le plus important d'NXT. C'est les, c'est les filles, puis
3: qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire avec ça? Vas-y, JC. Ben, écoute-moi, Martin, dans le, l'aspect, l'aspect de ces deux chroniques-là que tu viens de faire à ce sujet-là, moi, j'ai le goût de te relancer, puis la semaine prochaine. Avec les call-up de NXT, de NXT les plus crappés par la DOP de
1: J'ai fait ça la semaine passée, mon GC. Je ne sais pas si... Ce euh... n'était
3: pas les pires. Ah, okay. ouais, les Moi, je pensais qu'il y avait une différence entre les pires et les plus oh, ouais, Je
1: t'ai eu les Votre Villains, je t'ai eu Keith Lee, je t'ai eu euh, sorti, euh, Lars Sullivan. Pis... Mais toi, tu veux dire qu'il aurait dû être des bons workers. C'est plus compliqué ouais. un peu, ça là. Les on...
3: bons workers qui ont peut-être été mal utilisés.
1: Ouais, il n'y en a pas gros. Il n'y en a pas bien. Il y en a quelques-uns. Il
3: Il y en a pas ben,
1: ben. Oh Il ouais, n'y a en ben ben. ben, Elle va je pense déjà non non ce sera pas plus long mais je pense déjà je pense déjà à quelques ok on, on va on va checker ça on va checker ça mais là, ce qu'on s'en va checker par exemple les boys avant de revenir pour le close ça va être parce que nos épisodes aussi là, on a le devoir maintenant de terminer avant 21h n'est-ce pas euh, puis vous avez sûrement remarqué mais on a pris une petite pause de Scrap Scrapaménia pour l'été parce que Scrap Scrapaménia c'est quand même pas mal de préparation et pour JC et pour moi qu'il faut qu'il fasse le, les decks et tout ça mais c'est pas c'est pas disparu ne vous en faites pas euh, ça, ça vaut, Les top ben,
3: 5 non plus, ils ne sont pas disparus. Non non,
1: non, non, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de top 5, gênez-vous pas, hein, allez sur la page Facebook, tout ce qui TV puis écrivez-nous ça. Pour ceux qui, euh, de toute façon, Patreon, je vais en parler tantôt. Sinon, on est sur Twitter aussi, euh, envoyez-nous un petit DM, là, puis euh, on va regarder ça. Les top 5, c'est toujours le fun. Mais en attendant, on va avoir un top 2 de tounes, Puis, Écoute, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une sélection des deux tunes que je tripôt autant ces deux tunes. Parce que ça, c'est deux... Moi,
3: ans... je t'avoue que je suis ouais. assez fier de ma sélection.
1: Bon, ben, parle-nous en donc, de ta sélection.
3: Qu'est-ce qu'on écoute? Ben, écoute, on va écouter You're Gonna Pay, qui était euh, le theme song de l'Undertaker, euh, je pense, au meilleur de l'attitude era. Oui. Euh, c'est quelque chose qui, qui est très rock, très badass, justement. Ça mm-hmm. fit très bien avec la personnalité. Puis, on va écouter le thème euh, d'Adam Cole, Here Comes the Boom. Parce Un que, de mes préférés. On a besoin d'un boom à ce soir, puis ça va être sûr.
1: Bon, ben, parfait. On s'en va écouter ça, les amis. Les deux tounes. Undertaker, you're gonna pay. Puis uh, here comes the boom de, 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 voyons, Adam Cole, baby. Puis on revient tout de suite pour la conclusion de ce quatorzième épisode. Watchez-vous, là, un peu, euh, parce que ça brosse, là, ces deux tounes-là. Fait que on revient tout de suite.
2: Samedi matin rempli d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h. Sur Touski TV.
0: Amis,
1: je veux prendre, on a un petit peu de temps, je vais en profiter pour, pour juste donner quelques, faire un petit rappel auprès des gens qui vont peut-être écouter son podcast ou qui sont avec nous présentement ou ça concernera pas les gens qui vont le revoir en vidéo au moyen de leur abonnement à patreoncom est tv parce que vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais faire une vérification diligente dans euh, la Rib Room cette semaine pour vérifier qui sont les gens qui ont transféré, bien sûr, de patreon.com, barre le qui n'existe plus à patreon.com, barre oblique, tout ce qui était c'est tout ce que vous allez avoir eu à faire pour continuer de pouvoir faire partie des membres de la Rib Room. Euh, je veux juste synchroniser les affaires. Je comprends qu'il y en a pour qui c'est peut-être un oubli. Je comprends qu'il y en a qui n'a peut-être pas vu se passer. Je comprends. Il y, y a aucune, il euh, y a aucun problème, là. Fait que les gens, particulièrement dans la Rib Room, ne vous gênez pas pour poser des questions ou peu importe. Si vous étiez, si vous faites partie de la Rib Room et que vous n'êtes pas sur Patreon.com, barre oblique, tout ce qui TV, ça peut être parce que vous ne voulez pas, c'est correct, mais évidemment, par respect pour ceux qui le sont, il ben, y aura une décision à prendre à savoir si vous voulez rester ou pas, là, tout simplement. Donc, c'est juste ça que je voulais m'assurer que les gens comprennent. Ce sont les mêmes bénéfices, mais en plus... Tu as accès à tous les shows qu'on, qu'on rend disponibles en rattrapage, c'est-à-dire le crachoir express, l'œil affamé, une vieille habitude, l'after show et tout ça. Fait que vous perdez absolument à rien. Vous avez tous les mêmes bénéfices. Vous continuez d'avoir accès à Larry Broome. Vous continuez d'avoir accès aux épisodes en vidéo une semaine avant tout le monde parce qu'on les rend disponibles sur YouTube une semaine plus tard. Et la version podcast, sera est disponible pour tout le monde le vendredi à midi. Donc, euh, si vous avez des questions... Vous êtes un Reber, vous avez des questions là-dessus, écrivez-nous dans la rebroom. Vous avez des questions, vous êtes vous êtes quelqu'un qui est membre de Patreon.com, barre oblique, tout ce TV, et aimeriez faire partie de la rebroom vous avez également le droit, il faut juste que vous nous le disiez pour qu'on vous invite dedans. Qu'est-ce qui se passe là? On échange des mimes, on jase de lutte, on jase de, ru- on jase de rumeurs, on jase de toutes sortes d'affaires, on, se, on, on discute de « Hey, avez-vous écouté Roy hier? » et tout ça. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous interpelle, bien, c'est juste que Patreon.com, baroblique le coréon n'existe plus. Vous avez absolument tous les mêmes bénéfices si vous allez sur Patreon.com, baroblique tout ce qui était Et c'est le même prix. Et au final, ben vous avez juste plus de stock. Fait que voilà. Fait que s'il y a des questions, gênez-vous pas pour nous écrire dans Ribroom ou sur la page Facebook euh, euh, Tout ce qui ou sur le compte Twitter. Carré Old School, c'est, la, c'est le seul euh, réseau, c'est le seul réseau, c'est le seul média social présentement actif parce que je suis recherché, n'est-ce pas, par les limiers de Facebook qui veulent pas que je sois que Martin Godet gère <rire> ses propres pages. Fait que c'est, s'il y a des questions, comme je vous dis, c'est ça le plus important. Gênez-vous pas. Steve JC, ça travaille-tu ce monde-là? Ça va-tu ring announcer, worker dans les prochaines semaines?
3: Oui, ben... Moi, C'est pas avant le 29. Je pense que Steve aussi, si je ne me trompe pas. Oui, bien euh,
2: moi j'ai là, là, j'ai le 29, j'ai le 10 à août, le 12 à août, le 20 à août, le 27 à août. Après ça, en septembre, j'ai plus de date de disponible. Euh, je pense ouais. qu'il me reste une... wise ouais, c'est ça. ça... Moi, Là, euh,
1: tu n'avais pas dit à Guylaine que c'était ta dernière année. Ça n'a ça pas l'air d'une dernière année ou ben tu essaies de la remplir bien raide l'année parce que tu sais que... Tu le mets sur le spot un être... peu.
2: Ouais un petit peu. Euh... Mettons que... Là, j'aurais peut-être besoin de la présence de mon avocat. <rire> ouais <rire> euh, Je voulais pas Mais, te mettre euh... dans le trouble. Non, c'est, j'ai dit que c'était la dernière année, euh, mais euh, là, le problème, c'est que ça ça finit plus. Les, les, j'ai reçu plein d'offres de booking partout. Ah. Là, il a fallu que je fasse le terri d'infédération que je vais aller cette année. J'ai fait comme, bon, Ok, Québec, j'ai goût d'y aller, Gatineau, euh, Montréal une fois de temps en temps, mais il y a aussi, puis je veux pas être péjoratif ou méchant mm. ou whatever. Il y a des places aussi que tu ne verras pas Steve tu Non, slow.
1: Alors, tu as bien le droit. C'est, c'est, c'est toi qui mets son corps à risque. Là. Tu peux bien le faire où tu veux. Personne devrait je, te juger pour ça.
2: Moi, j'ai, j'ai décidé que, Juste. ça fait assez longtemps que je le fais, que oui, il y a tout le temps le risque de blessure. Il, il y a moins le dimanche matin qui se lève des fois assez raqué ouais. que Moi, je vais aller où ce que tu vas t'asseoir confortablement que tu vas pouvoir écouter de la lutte dans une salle de qualité puis mmh. voir un spectacle de qualité.
1: Mais là, quand vous parlez tous les deux, là, on va revenir à toi, JC, mais quand vous parlez tous les deux de, du 29 juillet, c'est le show
3: dehors, ça? Moi, je ne suis pas là. Oui, mais ce n'est pas le même. Ah, OK. Ah, bon, bon, bon. Parce que Steve sur, va être sur un camping, je ne me trompe pas. Ah, OK. Avec okay. la BCW. OK. Oui. okay. Puis moi, je vais être sur en promenade d'Ontario dans Chicago maison Ah, bon, OK. fait que c'est pas grand retour place. de la Fédération de lutte ICW. Je comprends.
1: Je comprends. Puis là, mais, là, il faut
3: qu'on se remette en ordre aussi,
1: là, JC, euh, d'un prochain épisode. Pour les, les événements poncheurs. indie, ouais c'est sûr. Mais là, mais le... mais ce qui
3: arrive, c'est qu'il y a moins d'événements aussi l'été maintenant Non, non, non,
1: c'est bien correct, c'est bien normal. Mais là, tu sais, vous venez de m'en nommer 22, puis on n'en a pas un. Fait que, on commence. Mais
3: il
2: y, y a aussi le fait que j'étais supposé le 29 d'être au même show que JC, ah, sa okay. promenade d'Ontario. J'avais accepté avant la BCW. Puis euh, j'ai tout fait. Là. J'ai, j'ai, j'ai tout pensé à hey, si je fais le premier à une place, j'ai-tu le temps d'aller faire la finale à l'autre. Pis, non, je ne suis pas capable. Je suis ben, pas capable. Le, le trajet faut est faire trop des loin en short. Oui, oui.
1: BC, ah, OK, mais BCW, c'est Beauharnois, donc Sainte-Martin. Ouais, okay.
2: Non, c'est ça. C'est que right. c'est un spot show en camping. C'était à Avlock. C'était pratiquement aux États-Unis. là. Ah, à okay. la limite des États. Okay. Puis l'autre, c'est un heure et demie de route. Fait que, même si je fais le premier, mettons, à, mort, à, à BC. J'ai pas le temps d'arriver, un show de deux heures et quart dehors habituellement, j'ai pas le temps d'arriver, c'est impossible. Fait bon. que je peux pas faire les deux.
1: Ben, écoute. Puis toi, mon JC, tu disais la prochaine shot, c'est le
3: 29, mais t'en as-tu d'autres après? Qu'est-ce que tu passe de bon? Ben oui, j'ai un spot show sur un camping, le même camping que Steve le 12 à août. Ensuite de ça, la, la, la ICW revient à Ontario pour la dernière fin de semaine du mois d'août. Oh, okay. Et ensuite, c'est le lancement de la saison l'automne, puis là, ben, les dates explosent. Oui, oui, euh, j'imagine. Parce là, que toi,
1: toi là, excuse Steve, c'est juste une question de néophyte. Euh, parce que toi, là, avant toute la, la pandémie toutes ces affaires-là, puis je comprends que tu travailles à plein de places, là, JC, mais tu sais, toi, tu es vraiment plus associé comme formellement à la ICW, là. C'est ça, faut comprendre
3: ou quand tu ben dis. Dire... C'est là que j'ai fait mes débuts, là. C'est la ICW, ça. Okay. C'est à la maison. C'est sa la maison. Je suis content de rentrer à la maison. Je vais continuer de collaborer avec toutes les autres fédérations aussi parce que j'aime ça, collaborer avec eux autres. Puis, euh, c'est ça. J'ai bien hâte au, à rentrer à la maison, c'est à Ontario. Euh, c'est un événement, je sais qu'il va y avoir bien, bien, bien de l'émotion dans l'air, euh, backstage, tout ça. Ça bon. va être super intéressant.
2: Bon, vas-y, Steve, excuse-moi. Et là, là, vu qu'on a un petit peu de temps, là, euh, moi, ce que je veux savoir, qui est bien important, JC est maintenant un champion de lutte. Ben Quand oui, c'est vrai,
1: il faut qu'on parle ceinture, de ça. Là? Ben oui, montre-nous, attends un peu, on ne la voit pas bien, là. Montre-nous <rire> ça comme faux, là. Bon, c'est quoi cette affaire-là?
3: C'est le championnat euh, honorifique Michel Bourgeois. Monte-la un petit peu, monte-la, monte-la un petit peu. OK, parfait, ça on voit bien. Bon, bon, bon. C'est le championnat honorifique Michel Bourgeois de la IWA Québec, euh, qui était remis pour un tournoi. Michel Bourgeois, c'est un lutteur qui qui, qui a été atteint du cancer. OK. Cette ceinture-là a été faite justement pour lui rendre hommage. Je crois qu'il avait écrit le cancer parce qu'on m'a dit que Michel Bourgeois était toujours en vie. Bonne nouvelle. euh, Et euh, la ceinture était vacante et c'est une ceinture qui remet à... euh, au gagnant d'une bataille royale, j'ai peut-être profité d'un trou dans les règles de la IWA Québec pour oh. me glisser dans le ring à la fin. Peut-être que j'ai fait ça. Et peut-être que je me je suis un annonceur maintenant qui est champion. The ultimate
2: opportunist. Et, et là, JC, il faut ça. dire, cette, c'est là le plus drôle, Martin, c'est que cette ceinture-là était vacante. Pourquoi, JC? On me l'a pas dit. Tu as, ben, je vais te le dire, moi.
0: <rire> non, bien écoute, dis-moi les dents.
2: Parce que le champion de ça. C'est Jay Ace, c'est mon fils. <rire> oui, je me souviens. Je me souviens que c'est moi qui l'ai collé. Puis Jay il m'a dit, « il Je dit, hey, j'ai pas le temps de lutter cet été. » Mais <rire> qu'ils ont mis la ceinture vacante.
1: <rire> Et voilà. Mais nous <rire> autres, nous trois, nous sommes tous champions de lutte du Carréron, n'est-ce pas? Et, euh, et oui, euh, ben euh, euh, Oui, ouais, absolument, qui, qui avait été offerte d'ailleurs. Si vous allez, c'est euh, une, une belle, un beau segue, ça euh, qu'on peut faire avec ça. Parce que si vous vous rendez sur la chaîne YouTube de, de, du Carréron, qui a l'air de ceci, je raconte toujours l'anecdote. Il y en a un autre, mais je me suis fourré dans... Euh, je ne me, me rappelle plus du password du compte Gmail que j'avais utilisé. fait que Ça, c'est la vraie. inquiétez vous pas, il y a plus de stock que ça. Il n'y a plus juste 11 abonnés. Mais <rire> euh, c'est parce que vous nous voyez, vous voyez le... Un unboxing, en fait, de, de quand on a reçu ces ceintures-là, parce que c'est JC qui nous les a offertes, euh, super gentil. J'avais jamais été avant, moi, propriétaire d'une ceinture quelconque de lutte, et c'est la première que j'aurais eu dans ma vie, alors elle m'aurait été offerte par mon, mon chum JC. C'était, il va la même, on a tous la même. Fait que si vous voulez aller voir le unboxing de ça, c'est pas sur Patreon ou rien. Là, si vous allez sur chaîne Youtube, Goréron, tout est là. Euh, puis Sinon, ben, nous autres, d'ici là, chers amis, ben, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour euh, cette 14e édition. On vient la semaine prochaine pour la 15e. Je vous avertis tout de suite, dans mon cas, à moi, en tout cas, il va y avoir des vacances là-dedans. J'ai besoin de, de, de me ressourcer un petit peu et de faire du scooter. Fait que, euh, c'est sûr que je vais peut-être faire faux bon à mes chums euh, à un moment donné ou à un autre. Pis, de toute façon, le, le, la chose importante là-dedans, c'est qu'on va vous en informer si jamais il y, y a une semaine de congé ou peu importe. Et euh, Je vous le rappelle aussi, quand vous venez faire un tour... Euh, dans le corps est rond. Euh, Si vous voulez voir des gars jouer à des jeux vidéo, des filles aussi, jouer à un jeu vidéo puis mourir aux cinq minutes de de façon niaiseuse, c'est vraiment vraiment épais. Fait que venez faire, je sais qu'il y a bien des affaires sur Twitch les mercredis, mais venez faire un petit tour qui ne serait-ce que par curiosité à un moment donné, euh, si vous voulez savoir de quoi. Il en retourne. Sinon, ben, je vous rappelle que le podcast, la version podcast plutôt audio, bien sûr, de cette émission est disponible sur tous les bons, euh, les les, les plateformes, c'est-à-dire Apple, Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon, Podcatcher, Android et chez nos amis de baladoquébec.ca qui hébergent euh, qui maintenant euh, la famille podcast.com. Merci à Max et toute l'équipe. Sinon, ben, euh, là, il euh, y en a qui disent que c'est pas vrai les changements climatiques, là, mais vous irez faire un tour dehors. Euh, il fait chaud. Euh, assurez-vous de vous hydrater, n'est-ce pas? et de prendre bien soin de vous. Messieurs, je vous salue. Merci encore une fois de votre présence pour cette, cette, cette 24e... Cette, c'est, c'est que ça marche pas? Cette 14e édition euh, du Carréron pour cette septième saison. Portez-vous bien, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.
2: Tout qui ose, tout ce qui te décoiffe, tout ce qui
4: surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.